0: 让世界变得紧密很多，而且会继续让世界变得更紧密。欢迎来到半拿铁，互联网史话。美国科技圈头部大 V，A.K.A. 硅谷钢铁侠、慈善家、营销大师、嘴炮王，<笑>咱们敬爱的 Alan Musk 老师，问他。你是戴沃吗？你是魔鬼吗？<笑>是，我是，我是，行了吧？啊，上头了，还问急眼了呢？这咱
1: 就是问个问题而已嘛，真的是
0: 。杰夫·迪恩在五子棋的游戏中能赢你，在四步以内。<笑>当杰夫·迪恩听 MP3 的时候，他会查看其中的二进制内容，嗯、然后在他脑子里进行音频解码。在2002年的时候 ，Google 搜索曾经挂了几个小时，于是。杰夫·迪恩站出来，手动处理用户的查询请求，搜索准确度翻了一倍。<笑>在这一刻，他们不是两个人。在这一刻，罗森布拉特、皮茨、麦卡洛特灵魂附体，伟大的神经网络科学家，他们继承了联
2: 机派的光荣传统。他们不是两个人在战斗，他们不是两个人。
0: 半拿铁四十四期打板开始，我是刘飞，我是小磊。不容易啊！呃，今天到了人工智能风云录的第四期
1: <笑>要结尾了，这个尾结的也挺辛苦。刘飞、嗯、生产过程当中呢，也是殚精竭虑，哎、生怕哪个地方又讲的不够全面
0: 、哎、啊。是，就
1: 甚至中间还产生过要
0: 拆成跟我说啊，要拆成两期的、嗯，的，差点拆成两期，嗯、因为内容实在太多了。今天争取我们两个小时内结束，嗯，就想要跟大家讲清楚，但是发现后面的这个分支啊，这个树干啊，嗯、这都非常复杂，错综交织在一块了啊。
1: 所以最后这一期给刘飞提出了更大的难度，各位啊，也找一个安静的环境
0: ，想要听明白得稍微的下点功夫。我估计，我现在也是战战兢兢啊。是，今天内容确实有点多，就光比较主要的人物啊，就有八九个。<笑>哎呦喂我，我尽量讲清楚，辛苦各位啊，<好>辛苦各位，实在不行就停车靠边，再听一遍啊，<笑>至少两遍的啊。嗯，来开始，咱们稍微先总结一下啊，对，就是之前两次寒冬过去了，嗯、啊，这个专家们呢。也觉得更现实一点，咱们不是一口吃成个胖子，该怎么解决一点实际问题，咱们就尽量解决一点。嗯，自动驾驶啊、哎，那车能上路了；电脑公司、生物公司这些用上专家系统了，机器呢也能做数学定理证明了，国际象棋也能打赢人类了。另一方面呢，大家在理论上也更现实了，符号派开始没落，进入了新的时代，就是机器学习的时代。嗯，那计算机性能有了，互联网知识量啊，数据量有了。各种算法的理论知识有了，进入了真正的统计机器学习时代。咱们前面呃上一期说过了，万事俱备，只欠东风。那东风就是神经网络了。杰夫·辛顿，形似流云李海月，声如霹雳震山川。对啊，震撼登场。嗯，那接下来咱们听到的内容，慢慢的，终于跟我们熟悉的一些。公司和产品有关系了，嗯，算是跟终于跟我们商业故事扣题了
1: 。而大家在这些年听到的一些新闻，也能在这期基本上有有出
0: 现了。是第一章《神经网络火种传》。哦，一九六零年，那是一个夏天，杨立坤出生了。杨啊，就是木木字旁的杨。嗯。立是张国立的立，坤是昆仑的坤，昆明的坤。这是个听名字啊，是个中国人。其实是个法国人，跟司马赫一样，给自己起了个中国名哎，还真的正儿八经的法国人，法国巴黎郊区的，哎，这不就是我不会念。好
1: 地方啊，好地方，我结果
0: ，法语是真学不会。嗯，他这个名字是怎么起的？呢？名字是 Y A N N Y A N L E C U N Laken 啊，所以 Young Laken 确实这个挺像韩语拼音的，听下来这是个凯尔特语。嘿，什么意思呢？就是好人的意思，养养好人，养好人是什么鬼？这个好人啊，不是这个杨利坤，嗯，他自己给自己起的这个中文名，这个字儿都是他自己挑的，哦。确实是自己起的，跟司马赫一样。那就是对汉语也多少有点研究吧？对。也不是，就是他发现这是中国人给他瞎起名，这个名那个名的，有喜欢叫他燕乐存的什么的，燕
2: 乐存，我喜欢
0: 杨乐坤啊，就就叫这个了。行吧，相当于挑了一个。1983年啊，从巴黎 E S I E E。这个大学工程专业毕业，嗯，读大学的时候，杨立坤就对一个词儿产生了兴趣，叫感知机。哦，啊，这是很早了呀。
3: 对
1: ，这是最前面咱
0: 们谈过两期都有提到它。对，包括辛顿也是接触过感知机才产生兴趣的。嗯、是，但是呢，就是又像辛顿遭遇的一样，八十年代人工智能的寒冬，啊，就是神经网络的末日。<对>杨立坤去读论文，发现这读的怎么都是日本人写的呀？因为美国人已经不写了。嗯。嗯这个人工智能主流领域压根都不写神经网络啊，原因就前面都说过了。一九八五年的时候，在巴黎有一个计算机领域的学术交流会，杨立坤也去了。嗯，发现有一个美国学者，哎，他也在搞神经网络，这少见啊，是美国人在搞，嗯、这顿时来了精神。哎，原来在美国这个本土啊，这个人工智能圣地，还有地下星星火种、啊，<是>还有是自己人呢。上期也说他在地下搞呢，嗯、这老哥啊，在台上滔滔不绝讲他的新方法。他说：“我最近搞了个方法，这个方法叫什么？波尔兹曼基。Oh. 啊！没错，这位老哥，那就是杰夫·辛顿。嗯，那演讲结束之后，杨利坤立马跑出去找啊，但人太多了，人群当中找不到啊啊！这这这，蓦然回首啊、哎，这看不到人。<笑><笑>这个时候啊，杰夫·辛顿问旁边的工作人员说：‘哎，你知道？听说巴黎这儿有个老弟啊，叫杨利坤。’哟，哎，你这是双向奔赴、啊，双向奔赴啊，叫<笑>非常叫人感动。那是为啥？因为这个杨利坤啊是。”谢诺夫斯基推荐给杰夫·辛顿的哦、oh. 啊，谢诺夫斯基咱们前面提到了，玻尔兹曼基就是他俩一块做的他那个搭档啊，老,老搭档了、啊。嗯、第二天啊，杨立坤和杰夫·辛顿终于见上面吃饭了。吃饭的时候发现芝麻掉到针眼里了，这杨立坤不大会英语啊，<笑>杰夫·辛顿呢那是半点都不懂法语啊，<笑>怎么交流呢？厉害的是啊，这两位那都是神经网络地下战友啊，就比划着交流交流。嗯<虑><笑>啊，就很快就达成一致了，我觉得就是这个意思。<笑>杨立坤后来回忆说呀，我们这说的就是相同的语言啊。<笑><笑>哎呀，真是太难了，太难了。然后杰夫·辛顿两年之后还加入了杨立坤的论文委员会，哦、那个时候他还在读书嘛，特地从美国飞到巴黎。哦，那会儿还没毕业，没毕业，就专门看他的论文，哦、就是博士毕业嘛，哦、博士论文。论文答辩的时候，辛顿问英文，杨立坤答法语，配合的相当好啊。除了辛顿作为老师完全听不懂之外，其他都特别顺利
3: ，<笑>累坏了翻译啊！这是
0: <笑>杨立坤博士毕业之后啊，那就去多伦多大学了。嗯、咱们也提到过多伦多啊，就跟辛顿读他的博士后。嗯，那这个博士后可不是谁都能读的呀。那、嗯、当年有一个叫迈克尔·乔丹，迈克尔·乔丹的啊啊，重名啊，跟那个篮球运动员重名。他也想去读，嗯，没读成啊。嗯、这位迈克尔·乔丹，那也是大名鼎鼎的机器学习领域的大师啊，嗯、开创者呀、啊。有<呦>，但是去不了啊。杨立坤就去了。杨立坤当时对人工智能慢慢产生了浓厚的兴趣，包括他特别喜欢看那个《二零零幺太空漫游》，<笑>喜欢这里边的那个 HAL 九零零零啊，那个机器人，就人工智能嘛。哦哦嗯，多年以后。啊，他自己有了一个全球领先的非常牛逼的科研工作室的时候，嗯<年>，就把那个二零零幺太空漫游的这个电影海报装裱起来挂在了墙上。啊，这个这是他的一个精神图腾啊！哎，嗯、在博士后期间，杨立坤研究到了日本计算机科学家福岛邦彦的一个方法。嗯，这个福岛邦彦呢出生于三六年，在一九八零年他提出了 c o g n i t i o n 叫认知机。这个认知机呢。是个什么呢？它主要运用了分层和神经元抑制的概念，模拟人类视觉系统的工作原理。嗯，哎，这个又跟咱们前面又跟感知机，跟感知机很像。但是咱们之前它分层啊，对。但是之前咱们不是提过吗？就当年皮茨啊、麦卡洛特他们研究的时候发现，哎，这个青蛙识别的时候，它眼睛那儿先处理一道，眼珠还处理一道。哎，他就用了这个方法，哦。还把这个处理一道给简单实现了。我们举个例子啊，比如说我们看一幅画，画上有个苹果。那大脑就会把视觉信号进行分层处理，就是我看看这个形状、看颜色、看纹理，其实是分层处理的，并不是说一下直接得个结论是苹果。嗯、你肯定是通过它身上的某个特征识别出来是苹果的。认知机也是这样啊，分为多个层次，每个层次有很多神经元。目前为止听起来跟神经网络是差不多的，嗯,嗯只不过它每个层次的功能不一样。比如说第一层就主要负责接收原始的数据，接收这些图像信号，嗯，第二层。传下去的时候，慢慢的会对数据进行更加抽象的表示，最终识别出图像中的物体。每个神经元都关注局部特征，就它不是说，就是扔在混乱的一块<白>就我是关注这个边边角角的，嗯、我是关注它形状，嗯、我是关注颜色、嗯、啊。这这有这个分层了
1: ，就像一头猪啊，进了屠宰场之后呢，把它切成不同的块送到不同的作业部门来处理。哎，对，就差不多这样。那
0: 认知机还采用了一个叫抑制的机制。就是在这个机制之下，某些神经元会抑制其他神经元的活动，突出最重要的特征，说你这不重要啊，你歇会儿，我来上啊。还有职场打压、哎、嘿嘿嘿他这些，它是相当于说这个这个事儿重要了一些之后，那你肯定就容易调得更准，嗯、<就>权重就更高。对，在某个识别的课题当中啊，嗯、这个权重重一点，它就有利于识别出更精确的这个来，大概这个意思吧。嗯嗯。嗯比如说，对于苹果来说，它的轮廓和红色部分是最重要的特征。它的背景、嗯、啊，你苹果放在什么背景，我是识别主体嘛，是背景就抑制掉。嗯，大概这个逻辑吧。嗯嗯。那这样整体成本就更低了。小磊可以看一下这个图啊
1: 。哟，刚说的是宰猪，那这回这个图啊是一个狗的示例，大家可以看看我们的 show notes 啊。<笑>对
0: 。识别一个狗，它最终识别的其实是狗还是狼？它先从像素点看这个边缘，从边缘组成形状啊，哦、这个四肢和脸是什么呀？然后大概对比一下，哦，原来这个是狗，不是狼。你
1: 看，这是大脑的处理过程。你要让中国的古人就是狗行千里吃屎，狼行千里吃肉
0: 。<笑>哎，这个叫控制论的解决方法。<笑>对
1: ，最后看结果
0: 。对，就刚才这个认知机是那个日本科学家做的嘛？嗯、杨立坤看到之后就这个好，但是它不够好用，我要在这上面做改造。改造了哪些地方呢？严谨说有这么几点。采用了局部连接降低计算复杂度，通过权重共享降低过拟合的风险，提高泛化能力；通过卷积对平移、缩放和旋转等变换保持不变性；通过非线性激活函数捕捉特征；用池化操作在池化层里减少参数数量，提升鲁棒性；引入跳层连接可以训练更深层次的网络，让整个模型端到端可微；通过梯度下降优化算法。就可以自动学习了
1: 、啊<笑>。继上一期之后，<笑>刘飞自我超越，又一次的创造了半打铁历史上科技含量最高的一个新罐口。对，
0: 甚至说这我在念这个罐口，我都不知道是啥意思了。我<笑><笑>就听懂一个鲁邦性，其他的都懂不了，大部分都忘干净了啊。嗯、呃，大家确实不熟悉的，我也没法解释了，这个没法解释。但是细节太多、啊，大家需要知道的就是啊。这个方法比起当年罗森布拉特时期的感知机已经有了巨大的提升。嗯，就之前它只能识别数字啊，现在已经能识别一大块的很完整的一个图像。了。它的抽象性更高一些，它的
1: 可适应性更强一些
0: 。而且在最开始呢，那个呃罗森布拉特它是最直接的识别，我只能识别像素，相当于现在我已经能识别模块了。机器也是一块一块的看，因为它抽象了一层嘛，相当于把形状也抽象出来。哦，它是一块一块，所以这个整体。做出来的效果也好了很多。那杨立坤的这个改造呢，非常成功，因为他在这里面使用了卷积这个方法。卷积这个方法大概就是像刚才说的那个一个一个像素点变成了一块一块的看，嗯，这个方法，所以他整体最后发明的这个算法叫 CNN， 卷积神经网络。哦，有点熟了，感觉。对 ，CNN 是那是真的是。后面就提到了、啊、他多厉害，这是有方法了。但是训练神经网络还需要机器，嗯，那在多伦多大学呢，还得排时间表，因为毕竟高校嘛，机器有限的，太麻烦了。所以后来杨立坤就跑去贝尔实验室工作了，这边有专门的机器给他用嘛、啊，而且数据特别多，哦嗯、他可以拿很多数据。过了几周之后，就开发出来一个识别手写数字的系统，那准确度是一骑绝尘呐
1: 、啊！哟，干的还是跟感知机一样的事儿，但是已经完全不是一个时代的东西了。小雷也可以看一下，嗯，什么鬼？我说实话啊，你让我认我都认不出来。四六八七那个六，那写的是啥玩意儿啊
0: ？真的是，<笑><对><咳>但是确实很厉害，对，而且很快。它是在一个可能对于大部分零零后没见过的那种老式的台式电脑显示器，嗯、那得多少寸的了？啊、那叫那很小了、啊，十几、十二寸、的，十十寸出头的台式机，啊、对不对？嗯然后那里面一个很粗糙的一个黑白界面，里面出现了一个手写数，嗯、结果下面哎就给它打上了，机器自动给它打上，这是个什么数？<对>那贝尔实验室的母公司 AT&T 啊，这个大家应该比较耳熟能详了啊，美国电话电报公司是啊，就很快巨头<大>，对，很快就，而且那个时候是已经拆的七零八碎的一个巨头了，啊、哦哦哦，那也哦哦也也还是巨头，嗯、很快就用上这个系统了，而且还转手卖给了银行，用来识别发票。呃，有一段时间啊，在美国有百分之十以上的支票，那就是杨立坤这个系统识别的呀。Oh. 啊，这个还是很方便的。不过后来因为这个 ATMT 又分拆了，又拆的七零八落的，所以项目资金没有支持了。嗯，这个系统呢就没有再做大做强。哦， oh. 然后你看这个时间差不多也到了五代机那个时候了，五代机失败了嘛？嗯，后面日本的
1: 五代机啊啊
0: 。后来那段时间江湖上弥漫的那就是人工智能又不行了，神经网络也不行，嗯、包括《新盾》投稿，有的杂志就说。我们呢，给神经网络留的额度一篇，今年已经发了一篇了。你这个还是神经网络，我们就明年再发吧。嗯、就相互之间没有敌人将要成功的那种恐惧之后，大家就又不着急了。嗯，包括杨丽坤自己的重要发现 ，CNN 他不能叫 CNN， 你得叫 CN，、嗯嗯、<笑>就把中间那个神经去掉，就搞成叫卷积网络。
1: 啊、哦，又跟前面谈到的，但凡提到神经,神经、哎、就不
0: 行，这又是到了那个年代了。嗯，那、嗯、杨丽坤也是被边缘化了嘛。但是啊。他是坚定的神经网络支持者，绝对不放弃，继续拿着火种，跟杰夫·辛顿一样<笑>等机会啊！啊，那一年他双手插兜，马尾辫扎在头，决定继续战斗、啊。他还是扎马尾辫的、啊哎。小伟看一下，啊、这个印压的不错啊
1: ！哎呦，这是怎么说呢？长辫子的一个微胖的，这
0: 倒是挺有点像刘欢老师。哎，对对对对，<笑>这个形容很很贴切那。那就不是微胖了吧？<笑>嗯，咱们接着接着说一下。神经网络的其他火种，嗯，还有谁呢？还有谢诺夫斯基。咱们稍微提一下这个杰夫·辛顿的亲密战友。哎，他1947年出生于美国。我以为是俄罗斯、呃、对，虽然名字看起来像苏联人，他<笑>其实就是个美国人，哦、应该是俄罗斯裔，这类似这种哦哦哦啊。也是人工智能历史上最重要的科学家之一啊。嗯，神经网络和计算机开创性研究的科学家，加州大学圣地亚哥分校神经科学、心理学、认知科学、计算机科学和工程系的生物科学教授。美国四院院士，国家科学院、国家医学院、国家工程院、国家艺术与科学学院。据说在世的四院院士只有三位啊。嗯啊，他这位也是依然在世的啊，在世的。啊、不展开说他的这个人生经历了，我们就还是说他在神经网络这个方面的贡献。嗯，他除了玻尔兹曼基这个重要的方法发明，他还在早期复国运动里面开发出来一个系统。在1988年，他开发出来一个叫 NetTalk。网络对话有点像这个，嗯嗯、是一个可以文字转语音的工具。哎、啊、大家就感觉八八年就有了哦。哦，现在大家用的当然很熟了。哎、是这个男人叫小帅。呃，对对。而且啊，他这个为啥厉害？你说早年这个所谓的 TTS（Text to Speech）、嗯、这个课题吧，其实很多年都有人研究。研究但是他这个怎么厉害？他这个现场学呀，他这个就是现场学习，啊、怎么理解？就跟那个。呃，罗森布拉特的感知机一样，我可以在电视节目上给大家演示他怎么学会这个人说话的啊，都到这程度啊。嗯、我们看一下电视节目《今日秀》The Today Show， 全美观众当时看到的那一幕。嗯、来
1: ，这是刚开始发出这种奇怪的
2: 他学了一万个词以后
3: 。Well, 这孩子三
1: 岁了啊！<笑>电视节目播的就是他学习的这个过程，从零开始学习的过程。啊啊、
0: 一开始那个咿咿呀呀，就是刚开始学的时候，<笑>他说不出来。他也是说那句话。电视直播他的学习过程，那不就
1: 相当于今天实时直播开个发布会那样的
0: 、啊？对，就
1: 是我给大家展示他
0: 有多厉害，哎、而且还不用是录好的再去。<笑><笑>你这是这这内涵谁呢？你这哎、没有没有，就别的意思啊。嗯，<笑>就他在现场。跟大家展示说，我刚开始啊没学之前是什么样？学呢，我学的是一部分的单词和对应的发音。嗯，但是他能举一反三啊。哦，他学了一部分固定的单词和他的发音之后，嗯，他还能知道新的。我再给你个新的文本的词儿，嗯，它能发出这个音来哟，那就真的是人工智能了，能把新的句子这个发出来。嗯、前几期解释过啊，它不只是执行代码，它能产生代码里面没有的新的东西。对，谢诺夫斯基做的这一件事儿呢，和之前咱们提到过。的那个自动驾驶上的这个进展，嗯，包括刚才提到的杨立坤做的这个看能看支票、能识别手写数字的这个系统，嗯、都成为当时让神经网络差点复国的这么一个很重要的一个节点。嗯，就当时差点神经网络，大家都觉得这个可以了，又行了结果又，哎，又寒冬了，<笑>又寒冬了，要不然可能能继续持续发展下去。嗯。那谢诺夫斯基呢？还做过一件特别出名的事儿，就是跟明斯基对线，有<笑>要报仇啊，为神经网络报仇啊！<笑>熟悉前面情节的朋友都知道，明斯基啊，嗯、到了2006年，你看这个时间，五六年达特茅斯会议，嗯，这一年50周年了，年了纪念庆典、嗯、啊，就在达特茅斯，明斯基在台上演讲，谢诺夫斯基就坐在台下，演讲完了直接站起来，你知道吗？嗯，你知道吗？在我们这些人眼里啊，你。大大阻碍了神经网络的发展，你知道吗？你就是魔鬼，你就是 devil。现场开发。现场问、啊，就是 devil 啊？问他，你是 devil 吗？你是魔鬼吗？明斯基那没有直接回答，气得哆嗦来这。明斯基这个事儿就 chat GPT 了，就是哎，我跟你说啊，这个神经网络呢，有哪几点优势？有哪几点问题？啊，它有一些局限性，对不对？要客观理性的看待这个事儿。新诺夫斯基听完没搭理他，就说：“你是魔鬼吗？”名司机，是我是我是行了吧？啊,啊真就这样对吧、啊？就就气了，就跟他赌气说了，哦、我是上头了，还问急眼了呢！这咱就是问个问题而
1: 已嘛，<笑>真的是
0: 。哎哎，就关于谢诺夫斯基，咱们就简单说到这儿。嗯，接下来再提几位，嗯、一位是1964年出生于法国巴黎，你看又是个法法国的人。嗯，约书亚·本吉奥。嗯，他是 MIT 毕业的。嗯去了贝尔实验室读博士后，后来到了加拿大的蒙特利尔大学任教。你看，就是边缘嘛，因为他也搞神经网络嘛。嗯嗯。嗯那他在神经网络方面的贡献非常多，提出了非监督学习的自编码器，对 LSTM 做出了优化，对生成对抗网络做了很多创新等等。这些呃，确实咱也没法展开讲了。嗯嗯。嗯不过大家知道的就是，他并不是那种说，哎，我冒出一个点子来，我把这个方法。推进到啊神经网络领域，大家都觉得是巨牛逼的方法，像杰弗逊的误差反向传播，或者玻尔兹曼基，或者杨立坤的 CNN， 他不是做这个，他是去优化，嗯、哎，他去落地，他非常扎实，哦、他最后做的这个工程，嗯、做的最后这个算法的优化特别厉害。有人造墨也得有人拉墨呀，哎，所以他主要就是有妙手回春的这个本领<笑>啊，这个本教神医。<笑>就别人的算法和方法在他手里，这个效果就贼好，嗯、特别好。当时啊，嗯、蒙特里尔大学全北美排名150开外呢，看不着影、啊，但是能吸引很多人工智能的学者去，嗯、因为他个人的影响力太大了，了、哦。厉害。比如说啊，咱们稍微提一个，也是另外一个人物了，有一个申请硕士的学生叫伊恩·古德费洛，嗯他拿到了斯坦福大学、加州大学伯克利分校和蒙特利尔大学三个 offer， 结果去了蒙特利尔、啊。对啊，这个正常人的选择显而易见嘛。就哎，就是就斯坦福了呀。对，就你你拿了清华、北大和蓝翔技校的 offer， <笑>你要去哪儿、哎？哎这个我
1: 们没有任何对蓝翔技校竞争性的意思。但你是搞学术的，你跟蓝翔不是那么的对口，<笑>你要去哪儿、啊
0: ？对，他说蓝翔技校有本教啊，嗯、我要去那儿。当时他特地去了蒙特利尔大学去。参观校园，当时有个学生听说、嗯、你要来这儿啊，你有斯坦福的 offer，、啊、你可想清楚了啥呀你，你可别来这儿了吧。嗯、结果哎，就因为本教在哪儿就去了。稍微说个支线啊，这位伊恩·古德费洛，嗯，啊，在2014年的时候，当时博士快毕业了，相对比较清闲，没事儿就去酒吧喝酒。当时跟一些实验室的同事吹牛逼侃大山，他们聊着说。哎，神经网络现在是可以识别图像了。嗯，咱们能不能反过来，反过来搞个逆向操作？<了>不就能生成图像了吗？哦、哇，啊、呃，就反过来。哎，古德费洛就是这个 idea 不错，哎，有意思。又去落实去了。哎，想了半天怎么搞，最后想出来一个方法。嗯，怎么搞呢？打造一个能从另一个神经网络当中学习的神经网络。<笑>第一个神经网络创一幅图像。嗯，试图欺骗第二个神经网络，就是他试图把它搞着特别真实。嗯。告诉第二个神经网络，这是真，的。这是真的。但第二个神经网络就负责指出错误。对，你看你这不像真的，你这个人八只手。对你这你这个螃蟹。你看这就是现在的 AI 做不好，就是第二个神经网络这偷懒了。对，手指，看看手看你明白然后呢，他就这么搞，相当于以前是机器学习，那是人教机器啊。但是现在机器教机器，互相学习。同事们当时都吐槽了：“你这酒喝多了吧？啊，少喝点酒。你左脚踩右脚，你
1: 上天吧你。
0: ”然后古德费洛自己回到他的单身公寓，想左想右想，你们不支持，我自己搞。嗯，掏出了他那本破笔记本电脑，没有、哎<呦>，自己写代码，哇<哗>，就在自己的笔记本上。那当时确实呢，笔记本性能所限，只能用几百张照片训练。嗯，就这几百张照片，搞照片，搞着搞着，发现有点意思啊，哟<有>，还真搞出来能画出来像模像样的东西了、啊，有戏。他就把这个方法写成了论文，嗯，这也是人工智能群星闪耀时这篇论文，就让古德费洛。成为了生成对抗网络之父，<害>也就是干 a n 之父<笑><对> ，GAN、嗯、啊 ，GAN， 大家可能最近看 AI 比较多，较多可能知道这个算法，接触到了啊。这个算法呢，在 Diffusion 扩散算法出现之前 ，GAN 一直是 AI 绘图的最主流算法。嗯，当时杨立坤就在2016年说过呀，说 GAN 是过去整个20年深度学习领域最酷的想法。嗯，据说。杰夫逊顿听了之后，立马就算年份算啥？算年份、哦、立马就算年份、哦、算年看看。我当年那个是在二十年之外还是二十年之内？<笑>查完了之后说，<笑>对，这个干就是二十年之内最牛逼的、<笑><笑>最牛逼的算法了
1: 。哎呀，黑到家了！这前面啊，是拿自己的论文的引用数跟他老爹比，我比他多了五万九千次，也没有人去数。
0: <笑>但但确实看得出来，新顿人老顽童啊，有有啊确实很,很有意思的一位前辈了。<笑>不是
1: 黑，不是黑啊！
0: <笑>但这个肯定是他自己说的嘛，肯定是一个、嗯。<笑>就当一个趣事说啊，性格挺不错。嗯，在之前那个一八到二零年之间比较流行的 Deep Fix， 大家应该有点印象，就是深度换脸、嗯，就是那个换脸的技术，技术是吧？对，有有很多各种各样的 App 利用了这个技术，曾经一度引起了网络的热议的那个东西。对，它的底层用的就是 g a a、啊、哦，目前 Diffusion 风头更大一点，包括 Made Journey 这些都用的 Diffusion， 但是这两个 Stable Diffusion 用的也是它啊。对。但是这两个一直都是主流的 AI 绘图算法。嗯，那但是 GAN 的这个生成的效果也确实很好。呃，刀爷应该用的是 GAN 吧？对，小磊可以看一下他在二一年生成的一张人像，嗯、看不出来啊。<笑><笑>这个图一定要放在我们的 Show Notes 里
1: 面，大家看一下啊，<是>根本就看不出来。是，当然现在可能经过了这段时间的洗礼之后，大家知道它生成的这个以假乱真的照片式的东西有很多。但是你如果没有太接触那些内容，你看一下这张，完全就跟照片真的是一模
0: 一样。在国内，可能大家接触比较多的是当，当当年一国内有一个团队把特朗普演讲的声音换成了中文，嗯啊，这个生成了一个假的视频图像，嗯。那个可能大家有点印象啊。嗯。那我们火种接着说，哎，说最后一位，一九七六年，吴恩达出生于英国伦敦。哟<呦>，吴恩达，姓这个口天吴，嗯，恩情的恩，嗯。达达官贵人的达吴<是>恩达，这个确实是中文名了啊,啊，是个华人，嗯、爸妈是中国香港的移民，嗯、他在中国香港和新加坡都待过啊，嗯、从新加坡大学毕业，一九九七年到美国读书，而且从三个学校读，我我也没搞清楚他怎么读的，卡内横跳，就卡内基梅隆大学、MIT 和加州大学伯克利分校，嗯、那确实都是计算机顶尖的这个高校了，其中包括两所圣殿，还、啊、拿了三个学位，计算机、统计学和经济学三个学位。96年到98年在贝尔实验室做人工智能的研究， 9 8年获得 MIT 硕士学位， 0 2年获得加州伯克利的博士，导师迈克尔乔丹，又是迈，又是,克、哎、<呦>又是本杰奥的师弟，哎、<呦>啊，就是一家人嘛。嗯， 2002年吴恩达开始在斯坦福大学做教授。注意啊，他可是在斯坦福大学，可不是在什么那个蓝翔技校不是、嗯、<笑>蒙特利尔蒙特利尔大学啊。嗯。现在你看神经网络地下党基本上都被排挤在国外了，什么加拿大呀、日本啊，包括欧洲很多美国边缘的大学也有，但是埋伏好了。斯坦福肯定是没有的。嗯、斯坦福作为人工智能三大中心，都不怎么提神经网络，所以他就是正规军里的反贼。<笑>而且很特殊的是，他自己本来不是特别呃这个对神经网络感冒的，后来读了一下杰夫·辛顿的项目还有方法，就转移了路线，就就好像说。你在上那个名门正派的进修班，嗯、突然有一天说我要练九阴真经了啊，啊练个辟邪剑法啊，天天去各种研讨会上宣扬说这个好啊，这个好，这个、好<笑>大家都来学，这<笑>这才是未来。我告诉你们，<笑>我当时人工智能领域顶级专家里边有一位叫、嗯。叫吉滕德拉·马利克，那在途中站出来就打断他，就说：“嗯、你这是歪门邪道，你这没有任何证据啊！嗯、你这就是自己瞎说八道、啊、你凭什么说他好？走火入魔了你！你、嗯、文达确实没有什么证据，嗯、你要问问就是信仰，嗯、<笑>能
1: 够提前看到将来
0: 、嗯。当时欧洲和日本也有火种，不展开说了。确实出现了很多、嗯、咱们日后看起来在神经网络，包括机器学习领域非常突出的贡献。”但是要说最大的火种聚集地，那还是新顿的多伦多大学。嗯，必须的。他自己也是到处点火。<笑>那个时候他每年经费只有四十万，嗯、就是还是维持着这么低的这个经费，是啊、但是坚持一年开两场研讨会。哦，从一九八七年开始，在加拿大就举办 NIPS 神经信息处理系统进展大会，这么早？对，就一直坚持到了新世纪，而且组织了一个地下党一样的研究团体。刚才说的这些人啊，嗯，吴恩达。杨立坤、本吉奥全都在这个团体里，跨越全球来进行学术交流，而且这有点像宗教团体了。<笑>就是06年，神经网络教父辛顿六十大寿，<笑>同天就在温哥华举办这个 NIPS 大会。嗯，辛顿高调在这个大寿的生日现场，跟这个所有的所有的信徒们,信徒们啊说：“我们在搞的这个玩意儿。”我觉得以后就叫深度学习，嗯，哦，从这儿定了名从了，定了名。以后以前叫什么不重要，嗯，今天开始就是深度学习。辛顿说要有深度学习，那就有了深度学习。哎呀，六十大寿是一个载入史册的日子呀，<笑>所以就说像宗教嘛，就是这庆生的时候、嗯、<笑>讲这个东西。<害>呃，深度学习到底是啥呢？估计很多听友都听说过这个名儿。对、嗯，直白点说，深度学习就是神经网络，只不过它就是多层神经网络。所以，凡是使用多层神经网络的，基本上都可以叫深度学习。
3: 嗯
0: ，那新顿当时讲深度学习的时候，还开玩笑说，他们那些都是浅层学习、浅薄学习，嗯、我们是深度学习。当年感知机的时候，就是因
1: 为说再加一层，这个
0: 就不行了。工作量都是海量的，是啊，搞不定。对，所以这个其实是个超级成功的营销案例啊。因为哦，这个词儿在学术圈很快就开始传播了。嗯，你不是不让加神经吗 ？CNN 还要改成 C N， 现在没有神经这个词了，再也不提神经了，就是深度学习。哦，就而且人家提的是机器学习，我深度学习，啊，你机器学习，我深度学习。<笑><笑>
1: 啊、大家都学一下啊！
0: <对>学一下太厉害了。嗯，呃，我觉得要是广告创意行业，应该给新顿颁发个营销奖、嗯。这就有点像那种切割打法，我新切一块市场来啊，从零开始给你定认知。嗯、对，那东西还是新那个新瓶装旧酒。对，火种的故事啊，咱们差不多就到这儿了。嗯，人名就有点多，但是。也不是特别多啊，还好。提醒一下，杰夫·辛顿啊，嗯、教父不多说了。杨立坤，法国人，在美国纽约大学搞研究，嗯，他是辛顿的博士后。C N N 的发明人，嗯、本吉奥，加拿大人，在蒙特里尔大学搞研究。吴恩达，华人在斯坦福大学搞研究。所以你发现没？这几位全是外国人啊，嗯、没有一个美国人啊，是美国的。他们之间关系非常好，交流也非常多。比如说，吴恩达就在宣讲的时候说：“杨立坤呐、啊。”那是整个地球上唯一能从神经网络里挖掘出有价值的东西的人。杰夫·秦顿高兴吗？听这话，<笑><笑>没事啊，这网络都是我的，他爱挖就挖去啊。秦<笑>顿也评价吴恩达，嗯嗯、说他当时的博士生导师迈克尔·乔丹就认为他投身神经网络这是叛徒，但他自己很清楚是怎么回事因为他知道啊，神经网络是未来啊。哦、那咱们火种讲完了，终于进到第二章，登堂入室。可以、啊，终于真,真正的要开始燎原了、嗯，进到主流了嘛？相当于，嗯、我们回顾一下过去的人工智能资助主要在哪儿呢？在军方和政府，嗯、尤其是军方。新世纪来了呀，出现了很多科技巨头，嗯、那是不是你得逮着这个互联网公司薅羊毛啊？不是拿赞助<笑>啊，拿赞助，拿资助。<笑>嗯，那最先行动的，当然就是不管物理距离还是精神距离最近的斯坦福大学。嗯啊，依然是圣。地。咱们都知道啊，斯坦福跟硅谷那关系特别紧密，嗯，对吧？那斯坦福这个时候在神经网络，那呃不提神经网络，深度学习啊领域有谁呢？嗯，有吴恩达呀，嗯、吴恩达呢就是斯坦福大学的吴老师，就在二零一零年约了一个人吃饭，谁呢？拉里·佩奇，要找谷歌伸手要钱了。啊、那温达准备了很多材料啊，画饼、嗯、那不是画饼，就去讲科学<笑>科研方案，<笑>未来深度学习那可不是光搞图像识别、机器翻译。未来深度学习一定是走向通用人工智能的 AGI 的。哦那个、了了那个时候就这么讲的，画的饼有点大，嗯、但是也不能说是预测错了、嗯、这个项目当时起的名叫马文项目 Project Marvin。纪念马文明斯基，不知道咋想的，一个深度学习项目，名字叫马明斯基。<笑>啊、<笑>呃，这个吴吴老师应该是没有这个讽刺的意思，就确实想纪念一下前辈啊,啊。真的没有吗？没、嗯，那我不知道、啊，对，得问吴老师。<笑>啊、行。2011年项目批下来了，吴文达加入谷歌工作，搞他的实验室。嗯。这个时候呢，吴吴文达当然要先拜一个码头。这儿稍微解释一下为什么要拜码头。嗯。就你说做实验室，你好好搞科研不就行了吗？为什么你在企业里搞研究不一样？企业里搞研究，你没有业务部门合作就是死路一条，哎，因为你每年汇报的时候，你没法跟老板解释清楚你价值，啊。没有成绩啊，再等两年，再等两年、嗯、我就能给公司赚钱了，你这说法说不过去。你要是说，哎，今年我给哪个业务部门合作了，嗯、你看，哎，他们绩效好了，那老板会愿意再多投啊资助。嗯，另一方面呢，你不跟业务部门合作，你没有数据，没有用户。那咱们也说了，深度学习、神经网络这些非常依赖数据的，是，你没有数据你也很难做，你总不能自己标，自己找人去去抓，这个成本太高了。所以所拜码头，嗯，首先第一个要拜的，那当然是先拜最核心的业务啊，那先找最大的大佬，搜索，谷歌搜索的负责人，嗯，阿米特辛格哈尔，嗯，温达说跟我一块搞，搞出来 AI 以后，用户可以直接问问题，嗯，不用输入关键词了，对话，对话形式解决问题，酷，辛格哈尔说，用户不想问问题啊。用户为啥问问题啊？用户输入关键词就行了呀，一句话就把温达噎死了
1: 啊，怼回去了
0: 。那接下来温达没办法，接着接着拜码头，拜了好几个，什么图像搜索、视频搜索这些，嗯，都不愿意跟他合作。
1: 哎呦，主流的不行啊，这边角料的也不搭理他
0: 。拜来拜去，聊到了一个人 ，Jeff Dean， 杰夫·迪恩，嗯，这位啊，在座的包括我之前也都不是很熟悉，但是在程序员领域，那可能是全球最出名的程序员之一了。大神呐、啊，他在九九年就加入只有二十个人的谷歌团队，而且成为了佩奇和布林之外最重要的工程师
3: 。
1: 哦啊，
0: 就是相当于三号位、四号位，在技术方面啊，哦、厉害，解决了非常多早期谷歌的重要技术课题，包括爬虫索引、查询、广告系统的搭建，还有分布式的结构。这是懂技术的呀，基本上全是核心的系统。嗯，很多人比较熟悉的是他写出来的。MapReduce 架构，这是全球最流行的大数据处理模型之一哦。啊，这是大服务器的，就是我读研的时候，当时还还有这个架构接触啊，都有接触的。这个 Jeff Dean 厉害到啊，很多人觉得他是个神呐、啊，<笑>就给他写了很多段子，嗯，就在公司论坛里流传，特别好玩。虽然跟今天要讲的故事无关，嗯、但是跟相声有关，对、嗯，但是跟相声有关<笑>、啊、要说跟半拿铁这个风格有关，啊、所以我就多分享几个，可以可以啊。当杰夫·蒂恩向以太网发送一个数据包时，从来不会有冲突，原因是本来和他有冲突的包都默默撤回了缓冲区
1: 。<笑>这个真的稍微有点技术基础，大家才能够搞懂
0: 啊。<笑>对，杰夫·蒂恩在五子棋的游戏中能赢你，在四步以内。<笑>杰夫·蒂恩的个人识别码。是圆周率的最后四位。杰夫·迪恩曾经在一次图灵测试中失败了，嗯，因为他在不到一秒的时间里正确识别了第二百零三个斐波那契数。<笑>杰夫·迪恩的键盘多达两个键，嗯， 1> 有一和零。和<平><笑>当杰夫·迪恩听 MP3 的时候，他会查看其中的二进制内容，嗯、然后在他脑子里进行音频解码。嗯<笑>在2002年的时候 ，Google 搜索曾经挂了几个小时。于是杰夫·迪恩站出来，手动处理用户的查询请求，搜索准确度翻了一倍。我的<笑>天哪，真的就是把他当神供着、啊嗯。就就说这么多，这其实是有点像那个咱们经常说苏联笑话等等那种特殊的笑话，嗯、就是说这个人神到一定程度，已经不是正常人能达到的那个地步了。嗯嗯嗯嗯有点意思，大家可以自行搜索，<唉>因为这个在中文世界里面也广为流传，嗯，能搜到很多很好玩的。就这么一位大神表示：“吴文达，吴老师，你这个不错，<唉>我很感兴趣。”终于有伯乐了。我呀，我读本科的时候，我自己就写过神经网络的算法。哎，两个人一拍即合，嗯，他们的项目热火朝天搞起来了。第二年，也就是二零一二年，成功发了一篇论文，介绍他们可以在 YouTube 的视频里识别出猫了。哦，这篇论文后来被称为“小猫论文、嗯、”，Cat Paper。吴文达介绍他这个项目的照片，也成为人工智能历史上的经典照片。小磊可以看一下。嗯
1: ，那、呃、个吴老师看起来很开心、啊、是在介绍他的这个
0: 论文成果。对，那因为项目成功了，所以他本来这是只是一个项目，只是一个叫 Google X 实验室当中的一个试错的项目。嗯，哎，这个项目成功了，所以专门为他成立了独立部门，叫做 Google Brain， 谷歌大脑。咦、嗯，啊，说到这儿，很多听友应该都知道嗯。不过呢，可惜啊，吴文达老师作为谷歌大脑之父，把台子打起来，自己先撤了，说我不搞了，我要去投身互联网教育了嗯，所以创立了一家初创公司，叫 Coursera， 做的呢就是前几年在国内也比较流行的慕课教育， m o 慕课哦、嗯，对，就是他做的也，像人类传递知识火种吧，<对>往大了说，互联网呃，但他的课程确实都非常顶尖，都是找哈佛阿、啊嗯、斯坦福这种大学提供的，嗯、这个平台的课非常好，我自己就学习过 Coursera 的。机器学习课程哟，还拿了个证书啊！当然，这个线上课程的技术含量就不是特别高，<笑>嗯、但是呢，有吴恩达老师的签名啊，哎、<呦>还有斯坦福大学的样式呢。嗯、就是我当时学的机器学习，说明我这也不是给大家瞎讲啊。哎，这早早的啊，<对><就>还是<就>所以进修过了。对，也把这个证书放到 s o 收 notes 里给大家看一眼。持证讲课啊啊！推荐各位想了解的可以去学习一下。它虽然是英文教学，但非常简单，也你基本上有高等数学的基础都能学会
1: 、嗯。你先别把话说的这么满
0: 啊，就这个。课确实挺著名的，大家就入门的时候很很习惯学，他做的比较基础啊。嗯、啊，是这样，嗯，那我回头有空试试啊，嗯、我学不明白我回来找你。<笑>可以。<咳>言归正传，那吴恩达算是打响了企业界砸钱搞 AI 的第一枪。嗯，他走了之后，谁接手呢？吴恩达说：“我给你推荐一个人，这个人在冰天雪地的地方，哟<呦>，他叫杰夫·辛顿。哇 ，Google 当然那听从建议啊，嗯、就特地去找了。”已经六十四岁高龄的杰夫·辛顿<笑>老头子了。杰夫·辛顿说：“我没兴趣，嗯、我在这可舒服了。终身教授，而且我这圈里有名气啊，各种青年才俊搞搞我的地下党啊，不是搞搞我的学术研究活动，<笑>搞搞我的宗教啊。<笑>对企业界我没兴趣。”嗯。谷歌说：“你你要么先来看看，你先来看看我们公司啥样，说不定喜欢呢。嗯”辛顿确实去公司看了，当时看完之后没说去。但是他当时吃饭的时候就碰见了几个人，这几个人怎么这么开心啊？看起来，我们、嗯、干啥的？感觉年纪也不小了。他说：“我我们这公司刚被 Google 买了呀，我们刚被收购了，所以开心呀。嗯”哦，原来公司被买这么开心呀？<笑>那回头我也试试，挺好玩，也要自己搞一个。金<笑>顿回去就准备成立这个公司。嗯，他公司得先亮个相，秀个肌肉，怎么秀呢？去参加当时非常知名的一个比赛，叫 ImageNet。图像网，<笑>这跟上一期连上了起<笑>来了。这是斯坦福大学的一个大型数据库。嗯、这个比赛的题目就是识别各种物品、动物等等这些。他当时指导两个学生参加这个识别的比赛，两个学生，一个叫伊利亚·萨特斯基佛，嗯，一个叫亚里克斯·克里哲夫斯基。<笑>听这个名字呀、啊，又是外国人，而且他俩确实都是苏联出生的，嗯、辗转来到加拿大。萨特斯基佛跟辛顿认识的经历也广为流传。很有意思，据说他在当年读本科的时候，好像大二还是大三，嗯，去直接就敲教父新顿的门，砰砰砰，敲完进来说，哎，你们这个深度学习实验室啊，算我一个，嗯哎、我也想来。啊来嗯、新顿说你谁呀、啊？谁呀、啊嗯？滚蛋！为啥不约个时间了、啊、你啊？<笑>那个萨特斯基夫说好的呀，那我跟你约时间，就现在吧。现在可以吗？哎，<笑>真虎啊！新顿最后还是。接受了他，因为当时他说他第一眼就感觉这个小伙子还是挺机灵的啦，啊、而且他是数学系的，有用啊！你别忘了，搞夫、啊·辛顿自己、嗯、他<笑>一般的委托对委托别人搞数学嘛，啊、所以就当时给了他一篇反向传播的论文，让他读，嗯、读完之后回来听听他什么想法。嗯、过了几天，萨特斯基夫就回来了说，说我不明白呀、啊。辛顿心说这就是个微积分呐、啊，你这搞不行这么差吗？嗯、对呀、啊。萨特斯基福说：“不是啊，你为什么要我不明白？为什么你不求导，而且加上一个函数优化器呢？你这不是傻吗？”<笑>新顿心想：“我操！我楼下买了震楼机，震撼到家了呀！<笑>这个事儿我想了五年啊，<笑>一年才想明白，<笑>数学是真不行啊<笑>！”<笑>于是，这个萨特斯基福就顺利进入实间室，嗯，帮他做项目了。嗯、可以，而且后来新顿明确提到过萨特斯基福。是他唯一一个教过的比他自己好想法还多的学生。哎呦，以后我们就把他叫小萨，啊
1: 、可以小萨对,对
0: 小萨的评价甚高啊。这个小萨他是出点子的。嗯、另一位刚才提到了一个苏联出生的克里哲夫斯基，是拉莫的，那是哎，确实是很靠谱的软件工程师啊。<笑>这二位哎，你们想东西，我帮你们实现啊行，行，就是把他们的想法落地。他们呢一块把这个系统搭载在有两块 GPU 的电脑上，训练的非常成功。嗯、上期咱们说了，这个系统叫 AlexNet。一战成名，远远超出上届冠军十个百分点。对，介绍这个系统的论文成了奠定深度学习时代的最重要的论文，相当于这个系统出来之后啊，深度学习时代正式开启。复国了 a l e x k n i g h t 震惊全球，在这一刻，克里哲夫斯基和萨特斯基佛，他们不是两个人。<笑>在这一刻，罗森布拉特、皮茨、麦卡洛特灵魂附体，伟大的神经网络科学家，他们继承了连接派的光荣传统。他们不是两个人在战斗，他们不是两个人
1: 。哎，我们以后啊，应该真的是在的视频化一下，看看我们录节目的时候各自都是什么样的声嘶力竭的一副脸孔。哎呀，真是拼了命了，刘飞，喝点水，喝点水。哎，不错吧？把这个气氛确实是烘托出来，让大家感受到这个时刻的重要性了。哎、是，
0: 嗯，而且前面咱们说的传递火种当中最重要的三个人物啊，杰夫辛顿，嗯，杨立坤和那个比较年轻一点的约书亚本吉奥，嗯，这三位被称为深度学习三巨头，哦、大家公认的这三位，那就是深度学习时代的开启者。在二零一八年，三位同时获得图灵奖，拿到了计算机行业的诺贝尔奖，哎、<呀>算是。终于得到了整个计算机领域的公认地位。嗯，如果你去搜当时介绍的新闻啊，嗯、很多新闻用了一个词儿“坚持”，但是很多读者估计第一眼看到，哎，坚持啥？不知道坚持啥。对、嗯，听了我们前面三期故事知道多不容易。对对
1: 对老头从七十年代开始搞啊，就像刘飞说过的、嗯、啊，“这十年寒窗无人问，一朝成名在天下
0: 知。嗯”那、啊、那比半拿铁不容易多了。啊、<笑>哎，就在 AlexNet 在二零一二年横空出世之后带来的第一件大事儿，那就是新顿。被买了，有。严格来说是新顿的公司被买
3: 了。嗯
0: ，新顿不是说我搞公司玩，感受一下他。他比赛完就立马成立一家公司，叫 DNN Research。嗯。DNN 好理解，深度神经网络公司。嗯、公司只有三个人，嗯，只有三个人，新顿、萨特斯基夫、克里泽夫斯基啊，就这仨，<笑>就他仨啊，就这仨。嗯，除了这仨人，还有什么业务呢？毛都没有。就是个壳儿、oh, oh. 啊，就是个壳这家公司唯一的资产就是三个员工啊。新顿就挂了个牌，找了个黑板，嗯、跟那个布兰森一样，找了块黑板，拿粉笔写了一个。<笑>现在招标了啊，我这个 DNA Research 要卖了啊，<笑>我这确实没啥业务啊，但是我们仨人在这儿啊，你们要买就买。前排落座啊，要举牌子，抓紧啊。前排有大座，有大座。啊、这这谁来啊？还真来了，刷刷刷来了好多家公司，最后剩下四家，哪四家？ Google、微软、百度。哟，还有一家，咱们卖个关子，先不说哦，应该也是巨头啊。哦，看这个犹豫的，也算是巨头啊，不是那么巨头。那行，这四家的报价那是节节攀升啊，很快就从一千五百万美刀到了两千万美刀。哇，结果到了两千两百万美刀的时候，只剩下两家了，嗯 ，Google 和百度啊，最后微软撑到撑到最后了，厉害。但是百度撑不住了，因为 Google 直接说我四千四百万，四千四百万美刀直接收，要不要？这百度算了算了，李彦宏说。李老板，算了算了算了，让他让他拿，让他拿，直接收购了这家空壳啊，相当于直接白给钱，给钱就是请你们三位。来我这儿上班，嗯，就这意思，自我包装一下。当时看，大家都震惊了，说这么贵，买个何苦呢，对吧？但是后来看，这便宜啊，嗯，太便宜了，真的是给谷歌续命的事情啊。这主要是后面其他家在请的时候，那可就比这这个价格又高出太多了，价格高出太多了，在这里面的投入，你现在随随便一个服务器啥的，这上个上个什么计算嗯，课题，那都是上亿上亿的，这便宜。从那个时候起。这些大厂，包括 Google， 包括微软，都决定要大力投入搞深度学习了。包括百度啊，嗯、全球化的军备竞赛被新顿这个火种点燃了。说起来，这也就是十年前的事儿、啊。是未来的资金流入越来越多，人工智能从政府资助已经基本上就变成了企业之间的军备竞赛。嗯，不光三巨头，新顿的两个学生小萨还有小克，嗯，克里泽夫斯基也都成了后来 AI 领域非常重要的角色。嗯，后面还会提到。我们接下来进入第三章，好，三国鼎立，有，那那肖磊先猜一下哪三国吧？哎呦，那就,就谷歌和微软肯定是各有其一。<是>那第三个，其实你按市值算也该算到它了，就是 Facebook 嘛。哦，<对>那它不是说人工智能嘛？那科技大厂都要都要去插一脚的，等、啊、会儿就会提到
3: 了
0: 。嗯、首先，咱们啊、呃，先要引入一位新的奇人，名字叫戴密斯·哈萨比斯。1976年出生于伦敦，是混血，母亲呢是华裔新加坡人，嗯，父亲是希腊裔塞浦路斯人，就<笑>所以是个非常国际化的一个混血啊。嗯、1 3岁啊，这位哈萨比斯获得国际象棋大师称号，哦、而且是当时同年龄段全球第二、哦、啊，就就第二啊，直接排第二了，嗯，被称为国际象棋神童。那很多神童那人生的高光时刻就到这儿了，嗯，但是他没有。他从剑桥大学计算机科学系毕业，全系第一。二十一岁参加一个智力比赛，跟全世界的选手比国际象棋、围棋、拼字游戏、双路棋和扑克，有点像个铁人五项。嗯、而且是同时参赛，就是你必须五项最终的综合成绩好算才算最厉害的。嗯、他呢参加了之后，从二十一岁这年的五届。一共拿了四届冠军，有一届没拿，为啥呢？没去，没去、哦、啊？<笑>为啥没去呢？太喜欢电子游戏了啊！所以当时就参加了一个电脑游戏的制作，这个游戏甚至可能很多八零后玩过，包括我，叫主题公园、啊
1: 、就叫主题公园儿，叫主题公园玩游戏少，没玩过很正常
0: 、嗯。可以造过山车和游乐设施的模拟游戏，我特地去搜过，就是小时候我们熟悉的那个主题公园嗯，可太屌了，他就是主要设计师啊。嗯
1: 、那早期我的世界啊。
0: 对，而且在这个游戏里啊，已经有了最基本的人工智能模块，因为你是到公园嘛，这里面得有游客进来，嗯、游客的行为是随机的呀。哦，我喜不喜欢这个项目，我参加哪个项目，我上哪个项目，啊，就甩出去了，就摔死了，就都是随机的。这是<笑>哪有这么暗黑啊？这
1: 是前两天我们玩海龟汤玩多了，这是还有后劲儿。
0: <笑>所以他那个时候已经开始接触人工智能了。嗯，后来呢，他跟哥们办了一家游戏公司，但这家公司不是特别顺利， 05年关门。嗯，他决定，哎，还是兴趣驱动吧。搞一家人工智能公司，不过呢，这个这个时候搞人工智能已经不是洒洒水了，嗯，得学点东西啊，因为之前这个确实没有那么熟，所以哈萨比斯去伦敦大学读了神经科学博士，又去伦敦大学盖茨比计算神经科学中心做博士后。这个中心的创始人是谁呢？芝麻掉到针眼里，杰夫·辛顿<笑>啊，他们是委托杰夫·辛顿来办的这个中心。哦、哈萨比斯在博士后阶段就拉着一个实验室的哥们儿叫沙恩·莱格和校外的一个创业者、嗯、叫穆斯塔法。苏莱曼三个人一拍即合，咱们搞个公司吧。嗯，苏莱曼呢，他有创业经验，嗯、然后他们俩呢就搞技术。二零一零年 ，DeepMind 成立了。哇、哦哦哦啊，这个 DeepMind 这个名字呢，致敬的是科幻小说《银河系搭车客指南》里的超级计算机 Deep Thought。嗯、啊，其实差不多意思，深度思考，嗯、也是对深度学习的一个致敬了。那你可以看出来，这后代的很多科学家跟科幻作品之间还有这种启互相启发的关系，哎，挺有意思。嗯
1: 可能真的有
0: 很多科幻作品完成了早期教育和启蒙的这个作用。是，那合伙人齐了，接下来就是投资人了。上来就找最顶级的 PayPal 黑手党，咱们迟早会讲到这个 PayPal 黑手党，啊，嗯、就是最早一批从 PayPal 出来的一些人，变成了投资圈的风云人物。嗯，这里面最出名的啊，那当然就是 a l 埃隆·马斯克了，马斯克老师啊。嗯、另外一位很知名的彼得蒂尔·第二。哦，这个还、啊、很多听友知道他，应该是知道他那本书《从零到一》哦，啊，那本书他写的，嗯，现在也是国内创业者必读的书籍了，嗯，芝麻掉到针眼里啊，哈萨比斯找的就是投资了 Facebook、LinkedIn 和 Airbnb 的彼得蒂尔，哈萨比斯想办法找关系、托关系，找到了彼得蒂尔，去他家里拜访，嗯，很有套路，上来先不提那些事儿，先说。你客厅里摆了国际象棋啊，这我熟。跟他谈，<笑>嗯，国际象棋的历史，说
3: 说
0: 说，下下棋里面你知道蕴含哲理啊，说这个为什么这么走啊，不是讲了、哎。彼得第二很高兴啊，哎，这个人讲的很,、哦、很有趣，嗯、对，很好玩。最后聊了几轮，图穷匕现啊，原来是要投资啊。嗯，彼得第二听他说说他要干啥，说这事儿有点大呀，嗯，那就得拉人入伙、啊，就喊了马斯克，嗯、马老师一块搞吧，咱们<笑><笑><的>。<笑>接下来啊 ，DeepMind 的钱到位了，那再加上你，你像那个前面也说了，他其实跟神经网络圈、深度学习圈的这些大佬都认识，杰夫·辛顿、杨立坤他们都成为公司顾问了，嗯，那人才也不愁了，很多年轻的深度学习研究员加入，哎，这个公司慢慢就成成局了。哈萨比斯他们就研究了一下，这肯定不能瞎搞 AI， 咱们不能说、嗯、就是说搞 AI 搞 AI， 你不能不找场景，嗯，找个什么场景呢？玩游戏。哈萨比斯他们很聪明啊，因为这个能演示，嗯、就你玩的游戏。在电视台上一播啊，在媒体上一播，大家发现哇，这个有意思，所以容易卖货，<笑>媒体也容易宣传。嗯，他们当时已经能让 AI 玩一些雅达利游戏主机上的老游戏了。哇，哎，说到雅达利，大家不熟悉可以去听《任天堂往事》里面、嗯、特地提到过雅达利，五期节目当中有他的戏份在。这事儿让佩奇知道了，佩奇说买<笑>、
3: 嗯
0: ，有钱必须买。<笑>哎，于是。杰夫·辛顿啊，这个时候咱们前面也提到了，他不是买了杰夫·辛顿那公司嘛？嗯，所以杰夫·辛顿现在在给 Google 这个做一些事情。嗯，哦、呃，刚才好像没提到啊，就是当时买，其实杰夫·辛顿是兼职加入的，他大部分时间还是在多伦多大学呢。嗯，但这个也值了，嗯、有这个大师在。嗯，他两个学生是全职加入 Google 的、嗯、啊。然后杰夫·辛顿这个时候跟杰夫·迪恩啊，两个杰夫，两个大神带队，带着一帮 Google 的人去了伦敦。因为那个时候，哈萨比斯和他们迪夫曼的公司总部在伦敦，在伦敦呢。啊，就跟哈萨比斯谈交流了一会儿，觉得不错，很谈得来啊。路线大家很对啊。这里要提一句啊，杰夫·辛顿老爷子很有意思，他有一个病，他腰椎间盘有非常严重的问题，他没法做。哦，他自己说啊，上一次坐下来是二零零五年了，而且那是一个错误，<笑><笑>一不小心咔嚓，卡哎，所以再也没做过了，要么站，要么躺。嗯，所以。后来每次坐飞机啊，他都是得躺着绑在飞机上被绑过去，这成本可太高了啊！所以这次开会呢，大家都在迪普曼的会议室长桌上面坐着开会，杰夫·辛顿就躺在旁边地上，这是么鬼？就是聊到一半举个手，我有个问题，然所有人看着地上这这教父您说
1: ，这么大一个教父不好好把病治一下，真
0: 是想想这个场景也挺好玩嗯，那大神呢？杰夫·迪恩就说：“那我来。”看看你们代码可不可以？他们说可以。嗯、啊，这大神看了十五分钟啊，可以啊。我觉得这个你们这个团队确实是自己知道自己在干啥
1: 。哦、嗯，怪不得前面说是大神
0: ，虽然不是,是两秒钟，嗯、就
1: 十五分钟就看明白，十五、嗯、分钟看明白，嗯、把他们的核心的东西都能搞明白啊。嗯、那确实就是
0: 神一样的脑子呀。是，那个哈萨比斯呢，当时就犹豫了，犹豫半天之后，最后还是同意了收购。他他犹豫了。犹豫了，谷歌要收他，他还犹豫了。对他刚开始，他跟员工承诺了呀，说我们保持二十年独立不变。哦，因为他担心企业会影响他们做什么事情、哦、啊，就太追求短期价值了。但是 Google 的人表现出来非常有诚意，嗯、就是我们不干预你，而且这个 Google 这就说到 Google 很厉害的一点，他后面确实干预非常少，对 DeepMind 的，嗯、就是让他们完全几乎完全保持独立经营，这格局还是可以的。但后来犹豫了、嗯、以后，觉得那这么有诚意，那就收吧，嗯、收购吧。然后跟员工开会说，之前啊，咱们说好了，二十年保持独立不变。<笑>嗯、啊，咱们这个时间稍微缩减一下，世界在变缩，缩减成了三周啊。什么<笑>？<笑>这三周之后咱们就不独立了啊。啊接下来 ，Google 就放了一个大新闻啊，嗯，决定用 6.5 亿美元收购一个公司，这个公司只有50个人，<哇>没有实际的业务和所谓的净资产，嗯、就是这50多个人和他们在做的 AI 项目。DeepMind 很快就出名了，当然，他更多的出名破圈还是接下来这个事儿。嗯
1: ，要说到
0: 了，还记得之前的课题啊，就是下棋。对，那很多围棋选手觉得，这我们这个下围棋你不行的，嗯，国际象棋可以，简单、啊。他们是，又跟上一期连上了啊。嗯，在二零一六年一月份的时候，《自然》杂志封面报道搞了个人工智能大新闻，嗯、封面上就写了哈萨比斯宣布、嗯、，DeepMind 的人工智能系统 AlphaGo 已经击败了三届的。欧洲围棋冠军。不过呢，就这个比赛它是个闭门的比赛，没有公开。这个时候大家都在猜啊，包括很多围棋大师都是说，就比较疑虑，就质疑，不行不行，性别吹牛，对，你就公开一下看看，有本
1: 事决战紫禁之巅，紫禁之之之之巅，让大家都看看。对，直播紫
0: 紫禁之巅放个是这摄像头。二零一六年三月，你看这时间没过多久，说明人有底气，立马安排了跟韩国选手当时顶级的选手李世石的比赛。比赛之前，李世石说：“我估计吧，嗯，也就打个4比一、嗯、啊，机器它也能赢,赢一局,赢一局啊，我放放水它，他让他赢一局啊。嗯、我要是不客气， 5比零，我告诉你。”<笑>当时的媒体也都这么认为，毕竟李世石当时围棋水平，他是碾压之前阿尔法狗击败的欧洲围棋冠军呢。嗯嗯、因为欧洲他不是呃他们的优势项目，是这东亚国家嘛，嗯，中日韩嘛，嗯、大家都知道<对>这场比赛两亿人观看直播呀。不光老百姓关心，当时科技圈、商业圈都非常关心，因为你这赢了，那 Google 抬起头来了。对，最焦虑的肯定是哈萨比斯。当时杰夫·蒂恩来了，谢尔盖·布林也来了，嚯<哇>，都去首尔现场看比赛。嗯，局势非常紧张。下完第一盘，李世石就表示，楼下买了震楼机，<笑>震撼到家了。哎呀，我没想到啊，这个阿尔法狗能这么完美的下棋，他用的就是这个词儿，哦、完美。嗯，结局。一比四啊！机器放了个水，<笑>李世石大败。<笑>非常有意思的是，第二盘的这个第37手，嗯，下完之后，李世石包括所有在场懂围棋的都懵了。哟<呦>，正常人不会这么下呀！嗯、这下这这这这又来了一个神来之手。结果后来走了很多步之后，发现操，真是神来之笔。嗯，很多棋手都评价太神了。这一步在阿尔法 go 后来回顾他这个计算过程的时候，发现。阿尔法狗自己知道这么下的概率是万分之一，但还是下了，哦、就是下他个出其不意哇！哎，所以这就是阿尔法狗自我学习得到的，这被认为是上帝之手一样
1: 厉害啊！嗯，哦，那这个
0: 跟人的思路真的就是有相似之处了，处其实。之啊。对，李世石他不是当时下棋的时候最顶级，就啊、哦、最巅峰的时刻，嗯、巅峰的时刻，嗯、他是零七年到一一年的世界排名第一，嗯、但在当时不是世界第一，第一是谁？中国棋手柯洁，柯洁是1 5到一七年的排名第一。嗯， 1 7年，阿尔法 Go 安排在乌镇跟世界冠军柯洁比赛，三局全部获胜 0,、嗯，三比零，柯洁毫无还手之力。嗯、中国围棋协会给阿尔法 Go 授予九段称号。哎呀，那是最高段位了。是聂卫平说他的水平啊，不是九段，嗯，至少二十段吧。<笑><笑>这这九什么段啊？二十段，<笑>呃，已经衡量不了他了。嗯、DeepMind 的团队宣布这次比赛之后，阿尔法 Go。彻底金盆洗手，退江湖，再也不下棋了。没没有必要下了，给人类棋手要留出继续进步的空间。哎、对，但是阿尔法 Go 后来还有很多迭代版本，会用在其他更有价值的地方，比如说生物啊，
1: 对，啊，就像现在阿尔法 Fold 把所有的蛋白质都给算明白了。嗯、是
0: ，那说到这儿，稍微提一下，咱们稍微说一个支线，就是阿尔法 Go 背后的方法。嗯。整个人工智能的故事，我们聊符号派和连接派很多，这次终于可以聊聊行为派了。哎呀，稍微岔开话题聊两句。嗯，在连接派刚刚诞生的时候，除了讲维纳，我们还讲过冯诺依曼写过自我复制的一个程序，成了第一个计算机病毒嘛？嗯，冯诺依曼提出了自复制自动机，他的那本书编者叫伯克斯，这个伯克斯呢是一个研究哲学、数学、心理学、语言学的一个学者。他跟王浩是朋友啊，就是他们都是一个圈子的吧。这个博克斯呢，在密治安大学创建了一个计算机和通信科学系，嗯，成了世界上第一个计算机科学系啊！这就是世界上第一个计算机科学，系，非常早。他培养出来了世界上第一个计算机博士，哟，叫霍兰德。嗯，这个霍兰德也差点去达特茅斯会议。你看这时间多早呀！他跟明斯基、麦卡锡差不多同龄人，好像就小几岁吧。嗯。他没去，说他当时在忙吧，忙他的一个什么项目。他忙什么项目呢？就是他从生物进化论得到的启发，在冯诺依曼和伯克斯这些前辈们工作的基础上，发明了一个算法，就跟进化论一样。嗯，在每次迭代中变异，就他每次改一点东西，然后优胜劣汰，嗯，嗯这慢慢慢慢慢不就能学会了吗？这不就是行为派吗？起了个名字，就是大名鼎鼎的遗传算法。哦。那遗传算法，因为跟神经网络还不太一样，所以在神经网络差点被干掉的时候，他活的还凑合，还是有些人在研究他的。有一只脉络继承了下来。霍兰德他有个博士叫巴托，巴托在 MIT 工作，他的老板叫阿比伯。嗯嗯芝麻掉到针眼里了。这个阿比伯是谁呢？他是维纳最后一个学生，手里有个圈子。有维有哦，<笑>所以就是这个巴托也一直在研究遗传算法和进化方面的人工智能课题。嗯，巴托第一个招来的博士生叫萨顿，嗯、你看这已经传承了好几代
1: 了。嗯，那就我已经脑子有点是跟不上了，<笑>因为全是
0: 名字啊。没关系，<对><你>就是咱们说你博克斯学生霍兰德，嗯、霍兰德学生。巴托巴托学生萨顿嗯。现在讲到萨顿了，好，这第四代了啊。萨顿整合了两个重要的理论，一个理论叫马尔可夫决策过程，一个叫动态规划。这两个熟悉机器学习或者人工智能的朋友肯定大名鼎鼎。们之前也讲过一马尔可夫讲。开啊，提到过。嗯，他围绕这两个基础发明了一个全新的人工智能方法，叫强化学习。嗯啊，强化学习一直其实没有得到重视，直到2016年的这一天，阿尔法狗震惊世界。大家发现哇、哦，他用了这个强化学习方法这么牛逼呀！哦，这里头是他用了强化学习，而且强化学习它并不是一个单独的排他性的方法，它不像说有一个方法你用了这个你不能用别的。我就是给你加 buff 的。对，它是跟很多算法，包括深度学习这些算法很好的结合。嗯，在这之后，强化学习基本上就变成了一个主流的学习方法了。ChatGPT 啊，它也用了很多的强化学习的模型。嗯，强化学习厉,厉害的地方在哪儿呢？后来，阿尔法 Go 还出了一个新版本，叫阿尔法 Go Zero， 它不用任何棋谱，就之前咱们想象的还是学棋谱，啊、它就是自己跟自己下棋，就两个人互相下，嗯、两个机器互相，这叫强化学习嘛，啊、嗯，对，所以能快速学习到全新的水平，不用棋谱了已经。嗯、那另外也要提一句，阿尔法 Go 背后的方法，严谨来说叫什么呢？叫基于强化学习的启发式 MCTS 搜索的。基于卷积神经网络的监督学习算法，哎，你一听，<笑>嗯、一方面它跟最早塞米尔的下跳棋的搜索算法很相近，启发式搜索嘛，嗯、可能还有印象，之前他们这个老一辈的符号派的专家提到过的、嗯、启发式搜索，嗯、同时他又加入了神经网络和强化学习的部分，哎，所以你会发现、嗯、阿尔法 g 简直就是个最好的案例，它说明了一个问题啊，符号派、派连接派、嗯、行为派
1: 是可以融合，的，可以完
0: 美融合，嗯，这就是。共同创造了一个 AI 历史上的奇迹啊！这也是为什么特别想聊阿尔法 Go 背后的原理。嗯，就它其实是一个融合。从这个时刻开始，大家也发现了三个学派的不是什么非此即彼啊，不是什么你死我活了，是,是很多方法都是你中有我，我中有你。<笑>时代变了，九九归一 ，AI 大同了、啊。<笑>那说完阿尔法 Go 震惊世界之后，我们说回 DeepMind 的这条线啊。嗯，在二零一六年 ，DeepMind 用最新的系统阿尔法 Star。训练了《星际争霸2的 AI， 嚯、哦，呃，那个 StarCraft 的那个 Star 啊，嗯，他围棋都能下，电子竞技游戏那不应该也是信手拈来吗？嗯，那这还真是一加一等于七，嗯、想多了，啥意思？啊、那想的真是有
1: 点
3: 多了
0: ，输的、嗯、很惨啊，因为《星际争霸》这个它是个复杂策略的，它之前其实有 Dota 二的那个 AI、嗯、玩的还不错，但是《星际争霸2的 AI 完全打不过，嗯嗯、因为太复杂了。嗯嗯这里面的策略，它不是操作一个单位啊，它是操作各种复杂的单位，你还要同时去看资源的情况，嗯，看兵种的策略，去操作具体的这个战况，这个太复杂了，嗯、打不过。不太一样啊！你刚说我还在想，因
1: 为现在也有这个创业公司还在深耕这个方面，我在想，如果他们已经做好了，可别的
0: 公司可能已经没有路走了，<笑>是确实打不过，嗯、甚至说这个阿尔法斯打都打不过游戏里自带的简单难度的电脑 AI 啊。啊那就打不过电脑 AI，、嗯、那真的就是逻辑方向不<打>不一样。对，嗯、就是所以说，嗯、呃，当然那个电脑 AI 它是基于规则的嘛，嗯嗯就是肯定是设置很多规则的。嗯嗯是，所以你这么学是打不过的。是但是呢，在2018年 d e e p m i n 的这个系统又有5比零的战绩打败了 Liquid， 这大家肯定熟悉这个战队，更多可能熟悉的他 Dota 的战队，他的职业星际二选手，嗯、然后同时以5比零的完胜战绩打败了来自同一个战队的选手 Mana。啊，他还是赢过的，就还是打星际的，已经打到了对星际二的，就已经水平上来了，水平接近了，不能到顶级，不能到顶级，只能是说到头部，就有点像国际象棋大师到这个水准现在这个阿尔法星的这个机器 AI 还在那个，因为因为星际争霸二它是有一个全球排行榜嘛，嗯，它还是在个排行榜上那个上游的，但是不是在最顶级，大家感兴趣的可以自行去了解一下啊。当然，除此之外还有很多公司都训练过游戏 AI， 各种各样的成长都很快。现在下棋玩游戏，大部分都不是最大的难题了。嗯，那说到这儿，迪普曼的差不多就落一个逗号。嗯，迪普曼的和谷歌大脑前面提的文达做的谷歌大脑，是在 Google 内部两股有点微妙的力量，因为一个是收过来的，一个是自己本来做的，嗯、他们各自有自己的研究方向和路线，嗯、但确实都很厉害，都有很多重要角色在啊，江湖顶尖的高手都是云集的呀。嗯，迪普曼的有谁啊？那有哈萨比斯。还有好几个，刚才他的他的那些合作伙伴，以及吸引到了很多年轻的专家。谷歌大脑呢，有杰夫·迪恩，有杰夫·辛顿，还有杰夫·辛顿的学生们啊，那都在谷歌大脑，也都是很厉害的两个团队。说完这两个团队，还很值得一讲的是 ，Google 在硬件方面和深度介入业务方面的推动。深度学习在12年虽然火了，但是要训练深度学习的硬件基础要求其实是非常高的呀。我记得我们读研的时候，那我们都知道深度学习，都学过深度学习，但是没法没法用、哦。实验
1: 室里自己都搞不了，呃、
0: 肯定搞不了的。哦、就是他要求太高了，硬件性能要求太高了，哦、没钱不行啊。对，就那个，我前几天跟我之前的前同学聊天，嗯、你就知道现在大公司采购那个 A 1 0 0的芯片，嗯，
3: 一
0: 一块芯片，那可能就是上上百万的那个价格，嗯、这个上百万的价格一块是跑不了的。嗯、你要是上上百块、上千块，甚至上万块的就跑。<笑>所以就更好理解前面
1: 咱说的训练模型
0: 跑一次要那么多钱的原因了、嗯，是没有条件。对，大部分公司和高校是没有条件的。那我们说回谷歌了，在那个时候，科研人员已经发现了 GPU 的计算性能更好。其实 GPU 显卡嘛，大家都知道，图像处理器，它本来只是做图像处理的。现在看，因为它的计算性能好，所以能训练很好的模型。Google 当时的 AI 主管叫约翰·詹南德雷亚。这个前面其实提过一嘴，最早做那个并行计算机，做一个商业公司，嗯、后来还做过什么天气应用，被苹果买了，哦、后来还做多多指捏合什么，反正做过很多事情的那、嗯嗯嗯、那位，他之前有一家公司的 CTO、嗯嗯、是这位，就相当于他们之前的合作伙伴，<笑>他那个公司就卖给 Google 了嘛，他卖的时候，嗯、相当于就这个约翰渣南德雷亚带着公司来的，嗯啊，这位现在已经是 AI 的主管了。另外还有一个就是我们提到刚才的大神杰夫·迪恩，这两位两人一块儿去申请 GPU， 张嘴就来啊，四万个，立马就批了，不给，嗯嗯、<笑>为啥呀、啊？四万个 GPU 价格是多少？ 1 3亿美元，<笑>就专为这个做一个你说不清楚收益的项目，嗯、那一般公司不会批的。地主家也没有这么多余粮、啊，他俩就是真的是跑断了腿，说破了嘴啊。嗯再找高一层的老板，嗯、那老板呢？再去找拉里·佩奇谈了半天啊
1: ，<笑>要找到这个成绩才行。所以最,最
0: ,最后终于四万个 GPU 给他搞定了。嗯，接下来基于这四万个 GPU 开始真的有项目落地了。嗯，在 Google 里面自动驾驶的项目开始启动，效果不错。很快业务模块也陆续接入深度学习了，比如说谷歌照片。那谷歌照片大家可能不是那么熟，但是现在我们用的 iPhone 手机和国产的那些安卓系统里的 AI 功能，智能的部分，嗯，都是用了深度学习，都很类似。Google 的广告系统 AdWords 也迭代了一轮，在这里面加入了深度学习的模块。很快，这一个多亿啊，回本了，很快回本。就哪怕你加上所有的人力成本，一般他们说回本还不加人力成本，嗯、你加上这大几百万美元的研究人员的人力成本也回本了、哎，唱到甜头了。人家这科研人员是真赚钱啊。嗯当时那个跟吴恩达聊说深度学习没有用啊，那个主管也离职了。嗯、刚才提到的约翰·詹南德雷亚，他成了搜索业务的主管，那就会加入更多深度学习的模块。嗯、他又熟悉早先，他又很积极的推动。是，后来谷歌助手也出现了，再后来 Siri 也出现了。嗯，这个过程当中，杰夫·迪恩发现还不够，因为硬件还得迭代，说咱们需要一个神经网络专用的计算机芯片。神说要有 TPU， 于是就有了 TPU。<笑> TPU 计算神经网络专用芯片，专为优化的 TensorFlow 机器学习框架而打造，主要就用于 AlphaGo 系统以及 Google 地图、Google 相册、Google 翻译等应用当中。这个就是杰夫·迪恩推动的。他这个 TPU 有用到什么程度、啊？一开始 AlphaGo 当时刚开始做的时候，内置了1202个 CPU 芯片和176个 GPU 芯片。去击败了欧洲的那个冠军嘛？嗯，后来跟柯洁下棋的时候用的 TPU 只有48个。
1: 嗯，这
0: 个集成度就太高了。啊、目前这个 Google 的模型基本上就是全都跑在自己的芯片上了，还自己有自己硬件了。嗯、这个还比较有意思的一个点就是 TPU 的碳排放量比英伟达的 GPU 要少非常多，嗯、所以非常环保。但不光环保，还节能呢啊，哦、节约这个电费啊。这个在现在企业的 E S G
1: 特别活的这个方面，应该也是有很有价值。对，对环保上啊，嗯
0: 、就你看，在这个新硬件的加持下面，再加上深度学习的效果，二零一六年，杰夫、嗯、D N 亲自带队新的神经网络谷歌翻译发布了，嗯，准确率大幅提升。嗯、也差不多就是这个时候，我们日常用的翻译工具，大家会发现，就在那几年变得越来越靠谱了。嗯、不管是百度有道等等，都变得非常好用了。基本上用的都是深度学习的算法，就是一个行了，大家就。都知道该怎么弄了。对，咱们再说一说隔壁啊，隔壁 Facebook 其实也在很早的就观望深度学习，但是就像刚才肖磊，为啥没猜到？对，一时间没反应过业务离得稍微有点远，嗯、动作就有点慢。对，那还还停留在 Meta 的那个这个阶段。之前那个 Facebook 也跟 DeepMind 接触过，嗯、想要买来着。哈萨比斯觉得我跟你企业文化不匹配，嗯、所以就没接受。然后 Facebook 后来也慢慢开始着急了，就是。咱先不说业务上怎么用吧，但是作为巨头，那么也得先储备点粮食吧，有<是>点人才吧。人都被挖走了，到时候也没法挖回来。下一场战役没法打还，还那怎么也得先把实验室建起来。13年找到一个人，他是谷歌大脑的研究员兰扎托，挖<哇>想要挖、嗯、啊，兰扎托就想了想，问问自己老师吧。啊<笑>、嗯，他老师是谁啊、嗯？是谁呢、啊？杨立坤。啊，<笑>他老师其实，在2002年就差点去谷歌，他就说。你别去，我就感觉这些企业都不是老老实实做研究的，嗯、就是看短期收益，嗯、不看长期的。嗯、你去了之后 ，Facebook、嗯、然后兰扎托最后还是去了 Facebook、啊哎。Facebook 太有诚意了，扎克伯格亲自接见，亲自劝说他，而且扎克伯格把他的工位安排到自己旁边，就在旁边紧挨着。哦、哇，就说这个项目就是我现在看的一级项目，我亲自来看，你来办这个事儿，办这个实验室。啊、你不能说力度不大呀，啊，这太有诚意了。嗯、所以兰扎托去也有这个。也可以理解。开始我还以为仅仅是因为他们给的太多了。<笑>又过了一个月，杨立坤接到一个电话，扎克伯格亲自打过来了，嗯、说：“公司现在我在做什么事儿啊？我现在我你你你徒弟就在我旁边坐着呢，嗯、就是等等很需要你啊，你要不要也来？”并且很有诚意的说：“我读了你的论文呐、啊，嗯、我觉得这个什么什么挺好的啊。<我>啊”杨立坤拒绝了，说我：“我不帮不上忙啊，嗯、您另请高明吧。”现在时间就到了年底了，兰扎托有一天说。老板啊，我得去趟这个 NIPS。扎克伯格说：“这是个啥？”兰扎托说：“啊、哦，这这是那个我们老师和他们那个新顿那个教父他们办的那个会嘛。<笑>扎”扎扎克伯格说：“我也去，我也去。<唉>”兰扎托说：“这吧，就就像你一个朋友特别想参加聚会，但你知道他们不是一路人，他还想去你就很尴尬，<笑>硬要去怎么办？怎么办呢？他想了个办法，哎，嗯、这样。”你就在那个同一个酒店嗯，办一个演讲活动啊，别个、嗯、商业活动。啊，到时候一碰，哎，巧了，我也在这个酒店啊，可以、啊、交流一下，啊、哎，这挺好。啊、<笑>扎克伯格就这么去了，而且真见到杨利坤了，那还是当面聊，当面、嗯、跟他吃晚饭。嗯，到了第二天，杨利坤，哎，真被他打动了，嗯、去 Facebook 总部看了看。扎克伯格趁胜追击，说邀请你来给我们建一个 Facebook 的 AI 实验室怎么样？杨利坤想了想说，我还是给你两个条件吧。嗯、第一，我不离开纽约。我不会放弃纽约大学的工作，嗯，就这两条件，扎克伯格当场答应。嗯、杨立坤一看，哎，这么有诚意，嗯、<那>三顾茅庐啊，这件是，我我就来吧。于是杨立坤就成了 Facebook 的 AI 奠基人。哇、哦、啊！而且他是非常认真对待这个工作，他跟辛顿不一样，辛顿是隔三差五去谷歌指导一下，他是大部分时间都在这个公司的，嗯，啊，一周基本上只有一天回学校，他<笑>是非常认真的投入到这里面的业务的啊。嗯、一直到今天，杨立坤。也是 Facebook， 现在我们叫 Meta 了的 AI 总司令，嗯，只不过 Meta 前阵子被元宇宙伤得有点重，了，是 AI 也没有太跟上，
1: 嗯
0: ，目前没有看到这方面有太多的动作。嗯、我们再引入另一位， 1 9 6 1年，那是一个秋天，嚯、哦，中国上海，陆奇出生了，哇，到了这个时间点，大家都知道啊，那是吃不饱的是61年啊。嗯前面我们
1: 也不只计划
0: 说过啊，<笑>是他从小体格特别差，营养不良，嗯、视力也不好，就吃到差到这种程度。就说他在村里跟爷爷奶奶过的时候，一年只能吃两次肉，嗯，太苦了。那年轻的时候去造船厂想要当工人，人家不要啊，说<呦>你这看不清楚，体力又不行。七七年恢复高考，考得很兴，但视力差，想去物理系去不了，<呦>做不了物理实验，哦，差到这种程度，哎，看不清楚啊。八零年考上了复旦大学的计算机专业，嗯，一直读到八八年读的是本硕啊。据说在学校那就是一个书呆子的形象，很瘦，嗯、眼镜呢又很很很古板，很大，很显眼，嗯、就喜欢思考各种各样的问题。人称复旦陈景润<笑>他。他读书的时候其实就对 AI 产生兴趣了，嗯，他当时就说：“当我们在计算机系写下棋程序，虽然是很简单的棋，但给我的直觉就是，只要给我们足够的时间。”以后一定可以做得比人更聪明。嗯嗯啊，你看这些人都是有神
1: 的感召的，呃、有信仰啊<笑>，这就是有信仰。
0: <笑>在毕业之后留校了，在一个风雨交加的星期天，这一天是改变陆奇命运的一天。当时有一个卡内基梅隆大学教授，图灵奖的得主艾德蒙·克拉克，他在复旦做讲座。嗯，那可能也是因为雨天吧，没啥人听，他就被。拉过去凑数，就是你听一听，就是太场面太不好看了。嗯、图灵奖啊，虽然是凑数，他现场听了听，还真提了几个问题。克拉克印象可深刻了，他一看，哎，这小伙子是谁？陆奇，然后就搜了搜他之前写的论文，嗯、后来就觉得给他发消息，决定说跟我走吧，陆奇，你来美国读博，我会给你提供奖学金。然后陆奇当然想去啊，但是那个时代。其实还没有那么开放。按照卢奇的资历，按照当时的大学的规章制度，嗯，他根本排不上的。还不到九十年代，大概需要等一等，等多少年呢？等个四五十年就行了、嗯、也就。结果，当时的复旦校长一拍桌子，让他去。整个中国历史上还没有人去卡耐基梅隆大学呢，给他开绿灯。嗯，嗯这位校长是谁呢？这就要说到，哎，这就说到在半导体二十二期《中国半导体祖师爷》节目里提到的。谢希德院士，中国半导体之母啊，是、嗯、了不起。所以说，为什么这一天改变了陆奇的命运呢？嗯，因为陆奇本来这一天想回家看爸妈的，就是下雨天没去<笑>啊，就被拉去凑数。<笑>哦、哎,<呀>哎，就碰上这个图灵奖得主。<笑><我 S 1> 哎呀，感谢这场雨。是，所以九六年陆奇博士毕业了，接着去哪儿呢？找学长打听一下吧，扫听一下，说、嗯、接下来去哪儿好？是去做科研呢，还是去什么硅谷呢？听说硅谷最近挺挺热闹的啊。就打听了一个学长，谁呢？卡内基梅隆大学毕业的李开复。<笑>李开复说：“你得去硅谷啊，硅谷好，就现在企业界发展未来是很有前景的。”嗯，陆奇就决定去，去了 IBM 做得很好，过了两年就去雅虎了。哦、而且雅虎，当然，就后面我们互联网史话肯定要要有它非常重要的，非常重要的，它是全球互联网的开拓者，他<但>是最早的巨头，可以说，陆奇在雅虎是高级副总裁，负责什么呢？搜索，这是个。非常关键的创新业务啊！嗯，过程当中他还跟杨志远一起收购了三七二幺，<笑>周鸿祎的3721都是他参与的。<笑>嗯，未来肯定还会讲到啊。嗯，陆奇晋升是非常快的，而且他既聪明又勤奋，非常少见。长期保持四点起床查收邮件，开始跑步，六<哇>点开始工作，每天只睡四个小时，哇，从不间断，神人一样啊！啊、09年。陆奇被史蒂夫·鲍尔默亲自挖到了微软哦，担任他的直接下属，推出了一个全新产品，必必应， ing, 必应就是他搞出来的、啊，他搞的，从零到一搞的。嗯、同时，陆奇还顺手负责几个业务 s c a p 云服务、Office 365，、嗯、啊，几乎核心业务都在他手上。嗯 ，Office 365当年叫 Office，
3: 当
1: 年叫 ice, 为啥叫
0: Office 365呢？嗯、就陆奇把它搬到了云上啊，这就是陆奇亲自干的呀。这是微软非常成功的策略，到现在布局，我们看微软的营收率，大量的云计算。也是跟陆奇这个策略有关系的。嗯，那他跟很多人不一样的是，除了做业务，他也很熟悉学术，他还是保持日常看论文的一个状态。是，他对 AI 也有极强烈的兴趣。很快他就认识杰夫·辛顿了，嗯，认识神经网络这些前辈，包括认识了吴恩达，快速 get 到了深度学习的价值。在二零一二年辛顿那个公司竞拍的时候，微软本来不太想参加的，哦，是他在推动，一力主导啊，其他高管。就就觉得买这个就四千万，就是买个买仨人，怪不得最后比百度还更提前推出。是，所以那微软回头再看，就已经跟不上了。蒂夫曼的他们买了，新顿他们还有他学生，还有那些厉害的人都刷过去了。哎呀，所以这儿我们看看啊，就是三巨头啊，嗯、拿了图灵奖的新顿在 Google 做兼职，杨立坤在 Facebook， 只剩下一个了，本吉奥。嗯，那陆奇那个时候就有一个重要的 KPI， 就是挖他。一定要把他弄过来。<笑>一直到二零一六年，本吉奥一直是拒绝各种科技公司的邀请，还是在他的学校里做研究。嗯、陆奇亲自带队，坐飞机去蒙特利尔大学，请本吉奥出山。本吉奥很直接，给多少钱我都不去，<笑><笑>给多少钱我都不去，<笑>想都别想啊！<笑>他很喜欢蒙特利尔这个地方，因为这个地方他可以说法语啊，嗯、他的母语是法语,、啊是法语嗯、对，然后就很亲切。另外呢，在学校里学术研究也更开放。那去了企业。还得搞项目，还是最开始
1: 杨丽坤担心的那件对，说不
0: 定还得搞人际关系什么的，他更不喜欢。嗯，陆奇看这咋办、啊？就想办法找突破口。哎，还真给他找着了。本吉奥那个时候在给一家公司叫马鲁巴，可能这么发音啊，<笑>做咨询。嗯，他一看，哎，做咨询这家公司得嘞。买来买了它，<笑>这家公司做什么不重要、啊，收过来值不值钱不重要，我收过来就是把他做咨询的这几个小时买过来。一年之后，<笑>这家公司终于加入了微软，本吉奥如愿所偿成为了微软他们的顾问。哇！但是陆奇在收购那个时候已经离职了。嗯,嗯说到陆奇，嗯、他上段时间也感觉一直<是>在想这个事儿呢。是，他也是整个硅谷历史上位置最高的中国人。那、嗯、确实，他也不像温达，温达。他还是呃，其实，在外国长大的，新加坡长大的，嗯，但陆奇是土生土长的中国人，啊、上海出生的，经历过特殊年代的，嗯、他能成为微软这种巨头的正儿八经的二号位，很不容易，太厉害了。而且他跟印度人萨提亚·纳德拉，嗯，我们现在都知道是微软的 CEO。CE 嗯。在他跟他的竞争当中，差点就赢了，很可惜。是啊，二零一六年离职之后，加入百度，成为 COO
1: 。而且我们也知道
0: ，萨提亚确实是非常的英武，所以说输给他也不丢人。是，嗯、而且在百度的这个整个经历也非常光彩，大家都看到那、嗯、那一年他做了很多事情，非常出色。我我当时有在百度的师兄跟他直接接触过，太勤奋了，嗯、而且非常全面。嗯，他不光关心业务，还随时问学术上的进展，随口一问、嗯、啊，你最近研究什么课题？嗯、哦，有什么论文推荐给我？嗯过两个星期再见，全读完了哇！他愿意去一线去看大家在读什么论文，嗯、在看什么。那一般当老板，我就安排活你们去研究论文，去去看看怎么实现。高高在上，多少有点信息茧房。是，那你这么回头看的话，陆奇对 AI 的影响是非常大的呀。嗯。在微软，他积极推动 AI； 在百度，也积极推动 AI。如今做投资也是很早就布局 AI，、嗯、包括他把硅谷著名的投资孵化器 YC 搬到中国，成立了 YC 中国。那他、哦、后来这个可能因为各种关系不能叫 YC 中国了，他就把它改组成了极客创坛。嗯啊，创坛也是投 AI 为主，嗯、啊，这都是有很多关系的。那说完了三国鼎立差不多了，嗯，还是稍微过一句<笑>、啊全球 AI 最重要的公司之一，中国的百度。<笑><笑>哎，你笑什么呀？<笑>说嘛，<笑>对不起，对不起，行行，你这态度不端正啊！对对对，这这这是恶习啊，恶习。啊、嗯，<习>嗯前面说的吴恩达，他做了互联网教育的同时，在2014年加入了百度，成为百度首席科学家，而且搭建了百度大脑 IDL。嗯， 2 0 1 7年吴恩达离职。那真从 AI 方面的技术来说，确实在国内。百度早些年的这个积累还是最多的，就我们真的说，现在拿出来的技术模型这个基础，啊 ，B A T 也好，字节呀、啊，这其他的更不用说，其实还是百度技术看百度最后的，嗯、对，嗯，那尤其是在 A I 方面的技术积累，他们是积的最后的啊。嗯、那我们回顾一下，从一二年到一六年是企业开始慢慢水涨船高，开始搞 A I 的时候了，从一六年开始就可以说，企业已经深度融合 A I 进入各种各样的业务的时期。那到二二年。之后又是另外一个局面了。嗯，我们进入下一章，第四章，终结者。2014年11月，美国科技圈头部大 V，A.K.A. <笑>硅谷钢铁侠、慈善家、营销大师、嘴炮王，咱们敬爱的 Elon Musk 老师，马老师啊，出手了。看 AI 这么热闹，嗯，我怎么能不凑个热闹呢？来，就发了一篇文章。嗯，说迪普曼的这个 AI 的增长，那可是指数级的了。我跟你们说，五、嗯、年到十年期间。AI 就会产生严重的危害，我们要防止有害的数字化超级智能体逃进互联网，非常危险。嗯，从这个时间点之后，他就开始到处宣讲，只要有他的公开场合。就到处宣讲这个故事，一直到现在，其实也还是一直在讲，一直在讲。那就是硅谷任波切西海岸活佛，那跟霍金和刘慈欣说，我们不要接近外星人，不要回答，不要回答。马斯克就说 ，AI 就不要碰，很危险，或者说你得得注意，是你们不要碰，对 ，Google 可能会搞出毁灭人类的机器人大军，是这可比核武器危险，嗯，等等等等。DeepMind 的人，包括 Facebook 的扎克伯格，他们都说，目前的 AI 啊，也就是玩玩电子游戏、下下企业，没有那么危险。嗯、马斯克说，那不是这个逻辑，因为技术进步是指数级的，是可能速度达到我们还没反应过来，刷一下，哎,哎就到几点了，对，就。昨天是跟人类智力比是零点九，今天到了一、嗯，明天一百了，可能<是>对吧？过了几点你给追你都追不上。是啊，这不是线性发展。嗯，但是马斯克确实很有意思啊，他自己的公司也在做人工智能，一点都不松懈，嗯、非常努力
1: 。用他的话说：“我必须用
0: 我的这个努力来防止将来可能出现的问题。哎”马斯克那确实可能也算是真诚的啊。二零一五年，马斯克宣布投入一千万美金在人工智能安全方面做建设，他投给了一个叫“生命未来研究所”的机构。嗯但后来想了想，觉得这么做不够，能不能攒个局，搞一个非商业的机构，哎、跟大公司对抗？嗯、他的观点是啥呢？是商业公司为了商业目标，可能搞出一些危险的东西了，因为你为了商业目标，可能就会损失原则，就要扔掉一些、哎，真正安全的还得是非盈利组织。嗯、他这么想的时候，芝麻掉到针眼里，有两个人也这么想。哎，一位是 YC 的老板 Sam Altman、嗯。未来有机会会单独讲他，大家只需要知道，哎，这位。是非常年轻的硅谷最知名的投资和孵化机构，可能没有之一的 YC 的 CEO， 嗯，孵化了三千五百多家创业公司。YC 这家公司自己在二零一四年的估值就达到了六百五十亿美元，嗯，二零一五年的时候，这位 Sam Altman 奥 Alt 特曼多大呢？三十岁整。<笑>哇，只有三十岁那会儿，他是一九八五年生人啊，嗯，他对人工智能非常感兴趣，虽然之前没做过，觉得哎。现在是时候了，这个 YC 已经做成做成这样了，已经到天花板了，这没什么可做的了。我三十岁，这第二春了，来吧，全心投入新的事业当中。还有一位也是年轻有为的哥们儿，格雷格·布罗克曼，嗯 ，Greg Brokman， c 哈佛大学的辍学生、嗯、，MIT 辍学生啊，都没读完，嗯、<笑>是 Stripe 支付公司的 CTO。当然，因为、嗯、也因为他没读完，所以年轻啊。嗯<笑>这家公司我看最新估值已经五百亿美元了，<哇>那也是美国最大的支付公司之一，嗯、就有点类似支付宝的业务吧。但是它有很多银行的业务这种。他、嗯嗯、大学没读完就创业了，所以在15年的时候才26岁啊 ，89 年生人，嗯、我们的同龄人。他<是>非常懂技术，但不是特别懂 AI。他觉得我可以学啊，我做 CTO 是可以的。嗯 ，Stripe 就是 YC 投的嘛，所以他跟奥特曼很熟。他跟奥特曼很熟，奥特曼又跟马斯克很熟，嗯、那这就串起、嗯、一起串局吧。所以这个布洛克曼呢，就跟奥特曼和马斯克吃饭，吃完饭那就是会车开了远光灯啊，整个世界都亮了。哎呀，<笑>就就得搞这个，搞这
1: 这也是自己编的是是，是吧？自己编的，自己编的。真的、啊，我们这个就不用《敲壁画大全》那本书了，嗯、我们也生成式了啊，生成式
0: 就搞这个弄起来。嗯，咱们缺的。现在缺个啥呢？就是相当于就缺个程序员了，这不是？就缺个 AI 专家了。<笑>嗯、会这个真正懂的人在哪儿？对，打电话先给本吉奥，上来就找三巨头。嗯，本吉奥大家还记得啊？三巨头之一，陆奇挖挖不动，嗯、是、啊、靠买公司才请他当个顾问这种。嗯，肯定请不到嘛。但本吉奥给他们列了个清单，哦、说你去找这些人。嗯，布洛克曼就挨个请他们，一共十个人，把他们邀请到了一个酿酒厂。就在这儿聊得特别兴奋，就是特别兴奋，饼画的特别大。嗯、<哼>这十个人当场就有九个同意加入了，嚯、哦！包括谁呢？嗯、包括前面提到的小萨，哦哦萨特基斯，那不是还在谷歌吗？萨特斯基夫在谷歌，就、嗯、在谷歌大脑新顿的关门弟子，就是当时敲门很虎的那个。是是是，小萨啊，嗯、小萨这种名字就好记多了，我跟你说是。这些科学家也很有理想主义精神。嗯，未来他们要做一个什么呢？完全没有商业压力的非盈利实验室，就跟谷歌和微软竞争，就跟他们干。哎，这事儿被谷歌他们一听说，哎，这还行，立马就报价挖人，他们出多少？三倍、五倍也行，把九个人全都给我弄过来。对，这里面最重要的是还是小萨，最重要的他们最器重的是小萨。小萨说：“嗯嗯这是钱的事儿吗？”哎五倍啊！让我想一想，让我想一想。那布洛克曼，那布洛克曼着急啊，一条一条的发短信劝他呀，说你这我们这好，为了人类的未来，对，专门为了小撒，甚至推迟了公司成立的新闻发布会啊。对呀，就等来等去，还没等到消息，就在新闻发布的时候，小撒发了短信给布洛克曼说 ：“I'm in。”哟，我上传了，可以在2015年。啊，一家有马斯克、彼得蒂尔，也有这位啊，他们共同投资超过十亿的非盈利组织董事长奥特曼、CEO 布洛克曼、首席科学家小萨，他们的公司正式成立，宣布将毫无保留地贡献出未来的技术，人工智能将向所有人，而不仅仅是地球上最富有的公司开放，因为开放，所以公司名就叫 Open AI。它终于来了啊！这家公司当时的争议就非常大，嗯，很多人都说啊，这是这,这完全技术开放的路线肯定走不通、嗯、啊，包括很多人对这家公司的这个方式啊，做技术的方式都不看好。三巨头里边，杨立坤是在企业界最活跃的，嗯、他在 Facebook 嘛，各位都很记得啊，他有一次就见到小撒了，他就跟小撒列了一个清单，<笑>列了十几条理由证明 OpenAI。嗯完全不行，<笑>研究人员太年轻啊，嗯、没法赚钱啊，嗯、跟巨头咋打,打不过啊的呢？是，最后给他留了一句话：你们肯定失败，想都别想、啊。嗯，劝他呀，你这恰<劝他 S 2> 好的前途啊，就是、还是抓紧再换条正路。是，就有没有很耳熟？啊？那跟辛顿和杨立坤他们自己当年搞神经网络的时候收到的劝说，那是一模一样、啊。哎呀，历史又是一个轮回。二零二零年 ，OpenAI 发布了 GPT 三。啊，这个模型在学术领域引起了广泛关注，嗯，成成为了一个主流的大语言模型，大家开始模仿，开始参考了。二零二二年十二月 ，ChatGPT 上线，引起了全球的轰动。二零二三年三月 ，GPT 四发布，又引起了一波轰动。在科技领域，这几个产品的发布被称为 AI 行业的 iPhone 时刻，嗯，也就是人工智能新时代的来临。关于 ChatGPT 到底能做什么 ，GPT 模型能有多厉害，其实很多媒体都有讲了，是，咱们就不在这儿多讲了。这。对，多讲就没意思了。有新的朋友该了解的都了解差不多了。啊、是我们讲一讲商业的侧面。嗯，在二零一九年 ，OpenAI 放弃了完全的非盈利。嗯，用一些复杂的方式来拉投资了，因为做 AI 太烧钱了。是啊，二二年一年就花了五点四四亿美元。嗯，微软宣布投资十亿，两边互相帮助。微软提供资金，嗯、另外一方面很重要，啊，它要提供语料和数据。微软有大量的语料的。嗯、是 ，OpenAI 提供什么呢 ？GPT 三的独家使用权。2023年初，微软宣布我再给100个亿。嚯！目前微软占股 49% 之前的各种 VC 占股 49% o p e n a i 基金会占股 2% 嗯，是这么一个比例。当然，一般来说啊 ，OpenAI 现在看起来就是个微软的子公司了，大家都这么觉得了，跟之前的想法背道而驰了。对。不过他们的股权设置方式非常神奇，嗯，分四个阶段对利润进行分配。嗯，首先早期投资者连本带利收回他们的钱。就是先把他们的钱还光，嗯，接下来微软和其余 VC 获得 49% 的利润，这个利润包括了920亿美元和 1,500 亿美元。最后上面这些钱付完之后 ，OpenAI 拿回 100% 的股份，嗯，啊，获得公司完全的控制权。这相当于是什么？就是卖给他们了个理财项目。是呵呵你买的不是永久股份啊
1: ？对我先帮你赚到这些钱回来呢，我还要去实现我的诗和
0: 远方。是。OpenAI 这个操作也是很骚，就是风险对冲，你没赚到这个钱，反正买的就还了呗，还了就还了；赚到了，哎，我最后还能把我的这个赎身，哎，能赎身出来，非常屌啊！这也说明 OpenAI 在这个合作当中确实是比较有话语权，还能谈下来。要不是谁跟你玩这些啊？是。另外，马斯克马老师最近批评 OpenAI 特别频繁啊，对对对，老说变味了啊，屠龙少年又变成巨龙对，就走了太远，已经忘记了当初为什么出发了。一方面呢，就他为什么骂自己当时投资的这个项目呢？因、嗯、因为2018年马斯克早就退出了，是啊，他想要更深入介入 OpenAI 的业务，相当于我当董事长怎么样？我当 CEO 怎么样？被奥特曼拒绝，嗯啊，包括特斯拉也在搞 AI， 他的那个自动驾驶是、啊，那是会跟 OpenAI 抢人的，两边一直闹得不太好，结果马斯克宣布退出董事会，结束了这个事儿。另外一个事儿也跟马斯克早先设想的不一样，就是刚才提到的 OpenAI 现在看起来又是个商业公司了。他找了跌了，而且投靠微软。嗯，所以据说现在马斯克决定自己再次残残局，嗯、再做一个非营利组织，又要从零开始。这段也挺有意思的。嗯,嗯，马斯克在今年2月17号的时候发了一条推特，这句话基本上也说明的就是刚才肖磊说的那个观点。嗯，再给大家朗诵一下啊。
1: OpenAI 最初作为一个开源的啊（括弧），这就是为什么我将其命名为“哎、啊对啊”，为什么我将其命名为 OpenAI（ 括弧完，顿号，非盈利性的公司创建的，以作为对谷歌的制衡）。但是现在它已经成为了一个闭源的（顿号，最大利润的公司）由。微软有效控制根本不是我想要的，当然这个是谷歌机翻的啊，所以说你从语法上你会感受到多少有那么一点，呃，不是特别的顺畅，嗯、反正意思就这
0: 么个意思了啊。是，那到了 OpenAI 和 GPT， 基本上就到今天了。嗯，接下来咱们收个尾，聊聊人工智能当前的阶段，回顾一下整个历史。嗯，第五章，毕业生。
1: 啊<笑>、哦、呀，你看前面啊，咕咕坠地的婴儿，幼儿园、哎、<呀>是吧？小学有没有来着？这个阶段小学，一小学啊，<笑>学啊
0: 对，现在该毕业了。咱们举个例子啊，人工智能就是教小孩，刚才提的。嗯，那么现在 GPT 四的出现，有点像已经教出来了。Chat GPT 到底有没有通过图灵测试，是众说纷纭的。嗯，不过如果我们算一下历史上被最多人认为通过图灵测试的系统，那肯定是 Chat GPT。那必须的。有科学家做了一个测试，对比人类平均的水平、智力水平和 GPT 四的水平，对比了各种各样的测试，比如说 SAT 考试啊、<是> IQ 测试啊、嗯、数学测试，各个各种测试，大部分都是碾压正常人了，小百分之十嘛。小磊可,、嗯、可以看一下这个
1: 啊，是刚,刚说那个百分之十呢，是他们公布 GPT 四的时候说的那几个特定的考试，但是按照这个图来看，从整体。角度上，确实也已经是超过人类平均水平，在很多方面都是一倍左右的这个水平啊
0: 。是，那 GPT 的这个模式跟人工智能，我们讲的各种派别和路线有啥关系呢？怎么做出来的呢？嗯，包括为啥杨立坤这样的就深度学习巨头看不上他呢他？他没有搞出来，主要是。啊、但他们这在企业圈的，他为啥没搞出来？嗯，而且这个 ChatGPT 出来之后，也不是很喜欢呢。他就像杨立坤，就天天在推特上吐槽。嗯。我们简单先回顾一下人工智能的这个路线发展。咱们不是说过吗？早期的科学家符号派要教小孩，嗯、就是教公式定理、背单词，嗯、你去学语语法，我给你写一些语法书，你从这个方面学。后来控制论出现，说你得把小孩扔到一个真实环境里，让他学一些具体的东西。嗯、连接主义呢，就说小孩自己学，管他怎么学的，嗯，只让他让他学，就看结果。哎，这时候发现教小孩最大的问题是知识，那就搞知识库，就跟编教材一样，就是前面提到做各种知识库。就这三个学派在开始创始发展之后，这个时候，那个符号派一统江湖嘛。嗯、接下来，呢，大家发现，知识是最大的问题，你得教他。<是>这知识太太麻烦了，就跟编教材一样，编不出来。那怎么办？还是自学。慢慢的，连接主义、神经网络这种自学的学派就占了上风。嗯。杰夫·辛顿的带领之下，自学变成了最重要的。你再加上刚才提到的遗传算法、强化学习，效果很好。嗯。所以这个学校啊，现在不管教语文。教数学、教物理、化学，全用上自学了、嗯、啊！就是老师虽然教，但是主要靠自学
1: 。就几句话把前面四期呃，包括这期到第四
0: 期的内容，简单又做了一个总结。对，包括咱们也讲过了，其实现在老师教学生呢，也不是像之前啊，这个老师这么教，我就只这么教，嗯、而是融合的学派。嗯，在阿尔法 h a 也提过了嘛，嗯、就我强化学习、自学，包括规则的一些东西，我也我也教他。嗯，有用的都上。现在是这样的，那 GPT 是这种呢？就是他们觉得。为啥要分学科呀？哎，学科都不想分了。嗯，为啥搞这么复杂？就把这个小孩关图书馆里，<是>你就关进去学，你看看，直接学，你你别管你学的是什么学科，别管你看什么书，这就相当于几乎去掉了大部分的规则，嗯，研究课题等等的，彻底拥抱神经网络。最后发现，他还真的像模像样的，什么东西都学会了。哎，你不去给他安排老师，嗯、只把数据给他，那他自个儿就能琢磨出结结果来。对，这最后就是。对于 GPT 或或者说 OpenAI 的团队来说，他们只做了一件事，嗯、就是调一调，他都记住了。我调教一下，嗯啊，你应该怎么回答问题？好、哦，接下来你去回答，哎，回答的很好，嗯，就到这程度。嗯、GPT 背后的语言模型其实70年代就出现了，它的语言模型非常好理解，就是知道了上下文，预测下一个词是什么，嗯，就当你知道一个词下一个词是什么，这么预测，知道前几个词下一个词儿。就是这个很简单的逻辑，对 ，GPT 也是这个逻辑。比如说，我们讲半拿，你会知道下一个是铁；我们说不容，嗯、你会知道我们会说易。<笑>哎，就是这个意思。呃、GPT 预测下一个词的时候也是这么做的，一模一样。嗯，但是它就在一个词一个词蹦的时候，它就蹦出来了一个推理能力。哎，我蹦出来了一个“虎虎生风”，蹦出来了一个“<笑>恍如隔世”，<笑>呃，这个是让学术界特别惊讶的，就没有想到啊，嗯、因为是猜词啊，对，就正常想猜词也很难想象到说他能猜出一个新的东西来，<笑>怎么能做到呢？是,是、哎这，这就是大家想不想不通的啊！哎、就像你一个三岁小孩，读了世界上所有的东西，但没有逻辑推理能力，说出口的都是头头是道，啥都会。是，这个确实目前是学术界的一个未解之谜。但它就是有了这个方面了，<对>但这里面另外还有一个很哲学的部分，就是我们说人脑为什么要中间那一层？嗯，为什么要有抽象能力？为什么要推理演绎？比如说我们看到路灯，为什么要认知路灯的这个特征或者说模式识别？嗯、那是因为人脑存储不了那么多，你记那么多路灯干嘛？因为路灯都差不多。嗯，我们大脑记录一个路灯大概,概,概的模式之后，见到哦这是路灯就行了嘛。嗯，但是反过来说，如果一个大脑。能容纳所有的数据，或者容纳特别大规模的数据，那我把这所有的路灯都记下来，没有什么不可以。那我们为什么要中间这一层？我要识别这是个啥？嗯。当我去要去回答一个问题的时候，我把所有这些干的原始数据全部拿出来，全拿出来搜索一遍给你算，跟你算，跟你、嗯、给你答案，这不是也是个方法吗？哎，嗯、所以这就是一个很哲学的问题了，这个很魔幻，听见了？嗯、是啊。对，就为啥要抽象？这不需要抽象。嗯。或者说他做了这个抽象，我们也不
1: 知道。咱前面也简单说过了，只不过他中间这个过程我们不了解，但他
0: 是不是真的有做这个抽象这个过程？这,这里面就很有意思的一点，就是他们 GPT 团队做这个模型的时候，嗯，让机器就给机器有一个 prompt， 神奇的、魔幻的 prompt， 嗯，叫 think step by step。多想几步，就你按步想，不是直接想完，嗯，是你先一步一步想，就像人类思考，人类思考可能也是一步一步想。分哎，他只要加上这几步，效果突然贼好。哎，是，这就是相当于中间又抽象了几步啊，这很有意思。那大家也都知道啊，你看
1: 他嫌他太胡说八道的时候，给他这么一个提示语，他就能靠谱很多
0: 。是是是，那这个我们再反过头来说说，对于学术圈这些科学家来说，其实。他们本来是用这种巧妙的方法让 AI 更牛逼，那是毕生的追求啊。嗯、那你就像明斯基一样，一直在搞新想法，什么框架理论啊、<笑>心智社会啊等等。但是 GPT 完全没有这些，用的都是老方法。嗯，就是大力出奇迹，用非常暴力的方法搞了个巨大的神经网络。嗯，就这么说吧，就是你是语文老师，你还是全国特级教师。嗯，结果有一天隔壁学校说我们的学校成绩很好，你过去走访了一下说。他怎么做呢？把老师都开除了，把学生塞到图书馆里多学了两个月，嗯、学的还不够，再多学两个月，嗯、学的还不够，再多学两个月，嗯、哎，这就学的成绩好了。对，哪有学校会这么搞啊？<笑><笑>我之前听说过有些地方试点不是那个呃教师轮岗制嘛？嗯，教师轮岗制就看这些名师去那些呃普通的学校能不能教出来。教不出来啊！<笑>这个后来发现学生的成绩会跟这个学生的素质、生源关系更大、嗯、哦啊，他他<看>会有这个这方面的这个关联的，这很有意思。当然、嗯、这个这这也不是针对所有老师啊，没有<笑>没有，他他只是一个一个局部的案例啊。对 ，AI 领域就一直有一个梗图，就当时 GPT 四发布的时候，还拿出来把这个梗图当成一个笑话图，嗯、问了 GPT 四 ，GPT 四很好的解释了。就是这个梗图，我跟肖磊解释一下。肖磊先看一下、这个嗯。想
1: 必大家可能不少人啊，不是那个图啊
0: 。对，上面这个人在说啊，我们这个学习模型啊过度泛化，因为我们这个训练维度太高了，我们应该降低结构性风险，重塑一下损失函数，搞一个新的内核，使用非偏见的软性边界。结果啊，<笑>效果就是一路下滑呀，<笑>就是叠加了各种各样更像符号派的叠加的各种方法、呃、啊，规则方法,方法。对，嗯、下面这个效果贼好。但是这个人就一句话：“嗯，加几层。”啊，没事儿，加几层，<笑>加的是什么呢？就是神经网络的层数啊，哦、效果就贼好。<哇>就是这些科学家搞了半天啊，搞了半天研究规则，最后发现我就加几层。
1: 啊，这就是怎么说呢？自以为是的人类给他定各种各样的规则，不如让大自然来解决，嗯、以他的神奇妙手来。嗯、来这这是肖磊说的、啊杨，杨
0: 杨立坤的这个骂街电话马上就打过来了。啊、<笑>就是对，这这确实是一个非常，其实他是他是一个。大家现在也很无奈的一个一个、嗯、一个状况，就是你你投入了这么多人的智慧，<唉>最后发现不如让算力提高一点<是>然后这个方法就 tricky 的方法加一点打点补丁，哎，最后走了效果就好，哎、嗯，就是很感慨啊。
1: 是你怎么说呢？大力真的就能覆盖更多的面嘛？你放 A O E 真
0: 的就比找个神枪手管用嗯，那你怎么说呢？所以你看，人工智能就是一个循环啊。嗯、当年皮茨、罗森布拉特为代表的神经网络，就是被明斯基批评说你这个太黑盒或者怎么样。嗯。那现在新顿作为火种带队，把明斯基为代表的符号派也击垮了。但是新顿他们这批科学家做的，也还是不如现在黑。<笑>现在就,就是黑现在就乌漆抹黑。对，这<真 S 1> 就是接下来要说的。其实 AI 一定就要走 GPT 这种模式嘛，也不一定。嗯。因为。他现在暴露出来两个还是比较严重的、很难解决的问题。第一个就是黑盒问题，
3: 嗯
0: ，嗯就像《三体》里第二部里边经常说的“黑暗森林”，真他妈黑啊，是，就就乌漆麻黑你，你<笑>会带来问题。什么问题呢？第一，<笑>可解释性，<对>这个好理解，就是你根本不知道我，你不知道他是怎么，它不知道。嗯、就像刚才我们说的，为什么在这个体量下，就之前语言模型一直是可以做出来的，但做出来效果不好。嗯包括 g b t 3做出来效果都不好，就就是大家不知道为什么它就到了那个基点，哎，就突然解释不了。解释不了。嗯、包括刚才说的，为什么它从这个统计上呈现出了推理，就统计和推理感觉是两码事儿。是统计是统计，推理是统计多了它就能做推理了。嗯，这个也是个未解之谜。这些全是黑盒，包括 OpenAI 团队也不知道背后的原因。这会造成什么问题呢？就比如我们现在再去问。他每一个同样问题的回答都不一样，嗯，那你没法调，你作为公正团队，你也没法调，嗯，你也没法直接说让他应该这么答，而是你只能用语料调试做微调，调来调去，嗯、就像学生在图书馆里在那儿学，吭哧吭哧学这个人工智能的小孩你只能给他。换本书，你多读读这本书，啊、行不行？我给你换个舒服的座椅，你舒服一点。嗯、<笑>你只能做这种，倒点水喝。有些书我不让你看，嗯、就也顶多做这个。你不能直接告诉他说你必须怎么怎么样，你不能施加规则、嗯、啊。这是，我觉得也是
1: 对于人类的嘲笑。
0: 对，嗯、对。但但但但是它会存在，它会存在各种各样的问题，因为它本身也是从人类的成果里学的呀。<是 S 2> 那他学的这些人里面，比如说这几本书学的多一点，他、嗯、就会产生。偏见，这就是我们要说的第二个问题，偏见。嗯，就他学，你比如说学西方国家的，学的多一点，他就会带有西方的偏见。是啊。二零一五年的时候，美国一个人发现他的黑人朋友的照片被 Google 的相册 AI 自动划分到了大猩猩的文件夹里。哎呦！他立马发了个推特，哦、说我的朋友不是大猩猩。嗯，这引起了巨大的社会舆论。是呀。之后很多年。谷歌照片里大猩猩，这就是个禁用词儿，你都不能用这个词儿，得到这程度，事件、哦、影响确实非常大这。这就是神经网络的问题，就是它吸收的是信息和数据，嗯、它没有任何判断力，它没有任何共情能力，就更不用说政治正确了。它会带来很严重的歧视和偏见，比如说。你用知乎的语料训练，和用微博的语料训练，和用小红书的语料训练，哎，结果肯定不一样、哎。话说话小心点啊！<笑>我就说不一,、啊、不一样，不一样，不一样不一啊,啊！这就是你，你没法去加规则调整。嗯，比如说那嗯之前那个，如果试用过 Midjourney 这种 AI 绘图软件，就知道早期的版本里对亚洲人非常不友好，是、嗯嗯、你画出来都是眯缝眼。对，这这就是他们用的数据库里亚洲人的脸庞都是带有这种歧视性的，嗯、或者说西方审美的，所以他们也应该像啊、呃、这个 OpenAI 一样，三点五出来之前啊，也得多 f i n e t u n 一下
1: <笑>啊，才有一个相对政治更正确的、不会出大问题的<是>这
0: 么一个版本。是，所以那包括现在我们我们看到这些公司在调试的时候怎么调呢？你没法在底层架规则，你只能在表层架规则，就加、嗯、加黑名单嘛。违禁词嘛，比如说画图的时候、啊、，sexy 不能画，胸部不能画，就让你不能画色图。更笨的一个办法，用更笨的办法，包括 Chat GPT， 包括最近的文心一言里面，它、嗯、有些问题，你能明显感知到它是故意回避，嗯，肯定是加了一些特殊的表层训练的，嗯。那这两个问题，只要还是目前的这种黑盒的方式，就是没法解决的，嗯。所以它也意味着未来会有更多的可能性，嗯，和、啊、
1: 不可控性
0: 吧，是。
1: 当然了，也正因为有这个不可控性存在，所以呢，这个故事到这儿完全没有画上句号。接下来，人工智能到底还有没有其他的、更多的路线上的可能性，嗯、依然还是存在的
0: 。是，那人工智能的故事差不多到这儿了。嗯，嗯我们从符号派的逻辑推理、启发式搜索等等，连接派的神经网络、深度学习等等，行为派里面的强化学习、遗传算法等等，这些都讲到现在，嗯、三个学派已经不分彼此了。而且到现在，大家是以更开放、更宽容的心态接受各种方法，包括现在学界、企业界也都在积极的拥抱 GPT 这种模式了。是，就反过来说，这些前辈们，从图灵到香农啊，从明斯基、麦卡锡到皮茨、罗森布拉特，从杰夫·辛顿、杨立坤到吴恩达、路奇，从达特茅斯到谷歌、微软，他们过去的努力都没有白费。嗯，然后他们也不是说最后啊谁输了谁赢了，就大家在听这个故事，不是他们。的成果今天都构成了人类社会大厦的砖头。你哪怕说 Chat GPT， 它也不是说单纯是哪个学派的胜利。嗯，那这里面用了神经网络，也用了好多机器学习的算法，也用了强化学习的方法。它是在各种营养成分之中诞生的一个奇迹啊。那另外很多人提人工智能呢，总觉得是那些遥不可及的机器人啊，或者科幻片里那种所谓有意识的 AI， <是>流浪地球》里的 Moss 那种的。嗯。但人工智能其实不是单指强人工智能，就是那种有意识的人工智能的很多技术都非常有价值。早期人工智能推动了计算机的发展，后来的发展里也推动了很多技术迭代，包括我们今天生活里的人工智能无处不在。嗯、我们用的人脸识别人工智能、指纹识别人工智能用的电商平台、内容平台的推荐算法是很多电话客服和线上客服这种 AI 客服都是高德地图里面。的算法是滴滴打车的派单系统是，是新能源车的这自动驾驶是，是谷歌翻译、百度翻译、有道翻译，都是包括在工业上、在企业里面这种应用就更多了。我们现在的生活变得这么便利，除了要感谢那些做创新的企业，也要感谢在这些产品背后一直在做出突出贡献的这些科学家、学者们。<是>所以我们是用这四期节目跟他们致敬
3: 。嗯
1: ，哎呀，刚刚提到的。每一个虽然不是过去四期当中说到的所有，但每一个不管是名字也好，还是时刻也好，我相信可能声音对面很多人跟我一样，听到都会脑海当中浮现出过去这几期讲到的跟他们有关的事儿，然后是特别有感情的那种感觉。哇，这是真的，又是一个非常重要的大作，并且呢，跟《任天堂》还不一样，《任天堂呢》呢可能是你觉得这个事儿你有兴趣，你会多听几遍；人工智能呢，就是你觉得这事儿我还没弄<笑>明白，我必须回去再捋一下。前两期看我们的这个有听友留言也说啊，已经在想办法做脑图了，我们也特别期待看这个脑图出来之后啊，可以帮大家更好的去把这个整体的脉络理得更加清楚一些。是是
0: ，是你包括我自己写稿子，《任天堂》可能过一遍就行了，嗯、那这个得过七八遍，是得搞明白。中间也说
1: 到了这么多复杂的人纵横交错的关系。我不知道这四期听完去吹牛逼能不能用得上<笑>，是不是比较相对比较难？但是我觉得对每一个人都会是一个好的启发是、啊、意义上的事儿，我们也不用再讲太多了。说到这儿，我突然有一个感受，之前我没太想过什么人工智能将来跟人类的关系之类之类的哈。但顺着这个脉络捋下来，我自己突然的感受就是不管。是最终哪派赢了？说人工智能是服务人类的，还是说人工智能会毁灭人类的？哪怕它会毁灭，我们也不可能停止这个脚步。如果将来的结果总归是那个点的话，我们是没法回头的。哪怕是亦步亦趋，中间有磕绊的，也要朝着那个点走过去，直到走到了那个点，我们才会知道最终的结果是什么。大的趋
0: 势就是那样了，不管你信与不信。是，是嗯、那如果我们做的这个节目能引起大家的兴趣，了解一下。我觉得这就是我们达到我们的目的。好嘞，那说到这个，啊、我觉得最后还是稍微推荐一下，因为我在整理资料的过程中，嗯，其实借鉴了很多前辈也好，很多很厉害的内容生产者，对内容的创作者，嗯，他们提供的这个资源也好，我觉得有有一些可以推荐给大家，想要更深入了解 AI 的朋友，啊，更加系统的去。第一本书就是《深度学习革命》，嗯，是凯德梅茨写的啊，这本书。他整体讲了整个深度学习，从杰夫·辛顿出生啊，就一直到最后，他能够落地到商业界的啊<笑>、呃、一些内容。第二本是国内出版的一本书，周志明的《智慧的疆界：从图灵机到人工智能》，它也是人工智能历史的一本书。<笑>这两本书是我看过，我当然翻了七八本人工智能的历史的书了。这两本书我认为非常精彩的。嗯，另外。呃，也推荐大家，如果你现在还没有用 Chat GPT 或者 m a d e j o u r n e y 这种 AI 的工具的话，可以试用一下，也可以看一看别人使用的视频，了解一下是怎么回事<对>这个还是值得。如果我现在不了解的话，你通
1: 过看别人的视频能够引起你的兴趣，哪怕说你嫌 Midjourney 你需要掏钱
0: ，那你去 Chat GPT 你可以免费用，三点五用就是了啊。还有一个呢，就是刚才提到的，稍微再 Q 一下，就是。c o 尔上吴文达老师亲自授课的机器学习课程，嗯啊，那个依然还是有的啊。对，大家感兴趣可以去了解一下。啊、前面推荐的书，包括这个课程，还是关于围绕之前 AI 的一些发展的。如果想了解最新的 AI 现在的进展，有一位是我觉得在中文世界里可能做分享做的最准确、也最有深深度思考最多的一位呃创作者吧，或者一位分享者，嗯、他。主要在微博上分享，叫木遥，木头的木，嗯、遥远的遥
1: ，遥远的遥啊。嗯、
0: 木遥他在，呃，观察现在 AI 的进展过程当中提供的这些信息，我觉得是非常值得去看的
1: 。哎，那也便于我们能够实时的跟上最新的这个，啊、真的是层出不穷的新消<笑>就在我们2023年3月底了，录播课的这个时候，啪，新消息出来。百度的媒体闭门会啊，嗯、这发的文心一言到文心千帆了，这个叫、嗯、应该是 to B 的整体的服务，基本上也是跟着微软的步伐在走啊。你们有的我们都得有，虽然说做到什么程度不一
0: 定。那接下来国内啊，其实也还是继续有看头的嘛。是，嗯，好，那我们这个四期的系列就到此为止了。哎<唉>，最后片尾曲啊，哎，对我。问了一下 ChatGPT，、oh, 我说你来推荐一首啊，体现漫长的历史当中科学家们不断奋斗<笑>创造奇迹的精神，同时歌曲又充满着感慨和忧伤，最好还有一点关于 AI 的象征意义的歌。<笑>他推荐了 Coldplay 酷儿乐队的 The《The Scientist》
1: 。哎呦，<来>也能跟我们前面说在那的那期还应和上啊，那期我们的片尾曲也是 Coldplay 酷儿乐队的。<笑>分享的话就不用多说了啊，都到这儿了，大家想分
0: 享的肯定就不要抑制了。<笑>对，呃，我之前看有朋友说他看了三十多期才确信我们是个好节目，就分享出去了。大家不确信的话，<笑>多听几期也行<笑>啊。这位朋友这么神圣吗？<笑>但是非常感谢啊，<是>这又是用另一种方式来帮我们盖戳。对，如果喜欢半打铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify 等平台订阅和收听我们半打铁四十四期。傻青，我们
2: 下期再见。Come up to meet you. Tell you I'm sorry. Star running circles, coming tails, heads on the sides, a science apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. s t o